0: Olá, eu sou o Estranho, eu sou o Juteu Ateu, e eu sou o Luke, e este é o Mangal Quadrado. You're a pois bem, sejam bem-vindos a mais um Mangal Quadrado, ah, podcast não. semanal quase ah, sempre, é. sempre, mas... O seu podcast sobre mangás?
1: quase sempre semanal. É, que é, isso, é, não, é, não, é. tem eu podcast... Do,
0: não, aí. tem todo podcast, Acho semana, que é mais maior
1: do que o One Piece.
0: É que nem ah, sempre é uma coisa. segundo
1: potência. o segundo igual ao quadrado. Certo. Eu, tenho, eu tenho a impressão que ele já teve essa interação algumas vezes.
0: Eu acho que sim. Cara, são 200. E esse aqui é qual o programa? E? É o podcast 211? 211 podcast, uhum. a gente já teve todas as conversas existentes no mundo em 211 podcast, <risos> e, e, então, sei lá todo esse podcast aqui que a gente vai gravar, provavelmente dá pra você montar ele com trechos de outras conversas <risos> <risos> estamos aqui pra fazer mais um quadro Mangagrafia que é o quadro Sim. em que a gente analisa toda a carreira de um autor uhum. e a gente tava há bastante tempo querendo fazer podcast sobre artista, um, art é. um autor que ele é mais voltado pra arte enquanto ele trabalha com roteiristas a gente quis escapar primeiro do caminho Óbvio de ir no Takeshi Obata né, Porque Sim. todo mundo pensaria nisso
1: é, E também a gente já fez o primeiro, os primeiros Capítulos que foi o Do Oba e Obata, e ali a gente já comentou A boa parte da carreira do Obata também né?
0: Que é relevante, né? Falta a gente uhum. falar, faltou a gente falar de Ricardo Nogô na ocasião Porque né, não era da dupla Mas enfim, Sim. aí a gente acabou Caindo num artista que por algum motivo Ele é muito popular no Brasil Pelo menos é. em termos de Licenciamento
1: Alguém lembra qual foi o processo que a gente fez pra chegar nesses caras? Tipo, quando eu comecei a ler os mangás, eu tipo por que, por que a gente escolheu esse cara mesmo? Eu não lembro mais. Eu,
0: eu acho que foi justamente, cara tem sempre essas mangás do O Artista de Another, né? <risos> então eu acho que é como a gente acabou parando aqui sabe? Tipo, tem monte de mangá dele, a carreira dele é basicamente os mangás que saíram no Brasil e mais um ou outro que aí a gente
1: lê
0: legalmente, né? Então uh -huh. ele é um caminho fácil, né? É uma mangagrafia fácil <risos> e a gente <risos> pode fazer essa análise aqui, olha que interessante. Então como já foi sim, sim. falado, né, fingindo que ninguém sabe, mas todo mundo que tá aqui já viu o título do podcast no arquivo, já sabe que a gente tá falando do Hiroki Ohara, que ele é uh -huh. o artista de Another. Coitado.
1: Exatamente. Que... O artista de Another. <risos> que, é. que, 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 surpreendentemente, já veio pro Brasil? Eu não já, sabia disso já veio pro Brasil. antes de topar essa grafia
2: Bom, é, é, todos os outros mangás dele vêm com o com um negócio do mesmo artista de Another, porque acho que era, é, tipo, fácil e... Não é. deve ser muito caro, licença,
0: esse esses mangás. Não, é, e aí a JBC trouxe pra ele, acho que foi pra CCXP, ou foi pra Fast Comics, Sim. eu não lembro, trouxe pra algum evento o cara pro Brasil. E é o que a gente vai é, é sobre ele que nós vamos falar hoje, sobre a carreira dele, que não é tão extensa, tem vários mangás curtos, e aí vai facilitar a gente comentar sobre, e muitos deles estão aqui no Brasil, como a gente comentou. É. Exato. V vamos por partes, começando sempre pelo, pela persona, Hiroki Ohara, que ele até que tem bastante informação na internet, em comparação com outros artistas. Hiro Kyohara é nascido em 24 de outubro de 1981, na cidade de Nagoya, na prefeitura de Aichi, que fica na região de Shobu. Na região central okay. da ilha de Honshu, no Japão.
1: Beleza? Que <risos> seja.
0: <risos> Com o tipo sanguí sanguíneo O. E isso é uma informação o. muito doador relevante universal. Doador universal. Só se for negativo, né? Do doador universal. Ah, negativo,
1: é. O negativo que é doador é, universal. Desculpa.
0: É, eu, eu achei interessante que eu dei uma pesquisada. Não sei se vocês acharam alguma outra informação. Mas deu uma pesquisada de leve em coisas que esse cara fez além dos mangás. Né? Normalmente a gente acaba encontrando informação que o cara, sei lá, fez alguma faculdade. Estudou alguma coisa, isso eu não achei. Mas eu é, achei... Isso não achei. também Mas eu achei que ele é um cara que ele é ativo não só no mundo dos mangás, né? Ele é f... Ele foi Você procurar aí no mangá update, você encontra aquele, sei lá, fez fanfic de... de Furikuri fez fanfic de persona, f... fanfic não, né? Esse aí eu acho que ele foi pago pra fazer um de persona, pra uma antologia.
1: Sim, sim. Gish erótico tem um, pelo menos, dele, de Furikuri
0: É, então. É, Gish é fanfic, né? Sim,
1: sim. <risos> ah, sim. Tá, e ele... eu não sei, eu não sei se é... Ok, tudo bem.
0: A separação ali é diferente Ah, né? é, não sei é. Eu acho que é a mesma coisa, não é? Será? Fanfic ou enfim
1: É que fanfic dá a impressão que é algo muito mais, sei lá, amador é, é, né? Dojichi não... também é, pessoal... É, eu acho que os caras ganham dinheiro com isso, né? É Pô, fanfic, isso? Também. Eu Não sei se alguém ganha dinheiro com fanfic Fanfic é, antigamente... parece algo mais de fã, entendeu?
0: Antigamente tinha... É, eu não sei como tá hoje em dia Mas quando eu ia em evento de anime há 40 anos atrás Sempre tinha umas mesas de fanfiqueiros ali
1: Ah, tinha, tinha
0: então eu não, não sei se hoje em dia ganha, não sei se a galera fez ou não dá dinheiro pra, pra esse pessoal. Enfim, okay. ele fez, a, além dos mangás ao longo da carreira dele e esses doujinshi fanfics aí do passado, ele também atuou bastante, pelo menos bastante duas vezes, em character design de jogo. Olha só você. Ele fez, ah. ele fez o character design do jogo Special Report Division, que é da produtora Nippon Witch Software. Que é a mesma que fez Disgaea e fez Phantom Brave, que é um, um jogo que teve adaptação em mangá pelo Doman Seiman, que a gente fez mangá-grafia. A gente leu esse Olá, mangá cara, e era uma porcaria. Aí, ó, tudo Nossa. se encaixa.
1: Tudo se encaixa. Puta que pariu. <risos> Dessa eu não sabia, eu não esperava por essa. Valeu. Aí, ó, aí, ó, tudo. Porra, manda uma isso aí mesmo.
0: E em 2017, <risos> ele fez character design do jogo chamado Valkyria Revolution, da produtora é, né? Media Vision, que é quem fez of Arms, que é mais conhecido.
1: Não é muito bem ranqueado esse jogo, tô vendo aqui. <risos> 58% no Metacritic. É,
0: e além disso, é o que eu falei, ele, ele foi. Parece que esse cara, aí a gente já começa a discutir a carreira dele, mas ele é a definição que a gente. Sempre, sempre a gente falava dos artistas Sim. que em algum momento eles se vendiam e viravam artista de aluguel. Esse cara é o artista de aluguel. <risos> Esse cara, ele é a definição. Hiroki Hiro Kiyoara, ele é a definição de artista de aluguel. Porque ele fez character design de jogo. A maioria desses mangás que a gente vai comentar, ele fez adaptação... Baseado em novel. Baseado em novel. Ele já, <risos> uhum. inclusive, desenhou capas e ilustrações pra novels, pra livros japoneses. Como, por exemplo, A Garota que Soltou no Tempo, que é um livro bem popular, porque teve aquele filme do... Como que é o nome daquele cara? Eu não lembro o nome do cara. Mas é até uma animação, ah, né? The é... Girl Who Through uhum. Time lá. Ele fez, desenho, fez arte pra, pra esse livro. Ele fez arte para alguns livros... Que posteriormente ele fez mangá em cima né? Então, tantei, não tantei, ele fez arte ele, ele, ele desenha pra antologia Sempre que tem aquelas antologias de Ah, vamos fazer uma homenagem à Persona Aí vai lá e desenha pra antologia É, ah, Tiger and Bunny, vai lá e desenha uma antologia 40 artistas, whatever, que são pagos pra desenhar 5 páginas, e aí ele tá lá no meio Exato é,
1: Impressionantemente, ele, ele não fez nem aquele robot Nem aquele não sei o que é da Adidas Que são aquelas é. duas antologias que qualquer <risos> ah, <sim>. ator <risos> Adidas no Fever
0: aí. Alguma coisa <risos>
1: <risos> todo mangaka participou Dos dois Menos o Ohara. Mas é facilidade Você comentou né? Realmente todo podcast A gente fala Ah, aqui foi mais Que esse cara se vendeu Esse cara aqui Se vendeu cedo né? A tipo... carreira dele é
0: vendida é. Esse cara esse cara, O que, o que eu imagino pela, Pelas essas informações Que a gente teve O que, que dá pra imaginar da carreira dele É que ele era um cara Que desenhava doujinshi E por algum motivo Sei lá Ele devia ter Alguém deve ter Olhado esse cara E falado A arte dele é boa E aí começou a dar dinheiro Pra ele desenhar a adaptação E é, ele, é isso aí é, Ele fez a vida é, a disso é eu, a eu,
1: eu imagino que seja bem por essa linha mesmo Que eu sei lá o, o primeiro mangá que a gente tem aqui dele é de 2005 Ele nasceu em 81 Então fazendo a conta, o, mangá, o primeiro mangá dele Que tem aqui no Mangá Updates, Pelo menos é de 24 anos Dei, Tipo Nem fudendo que esse foi a primeira coisa que ele fez Com 24 anos E já com essa arte, até pode ser, eu não sei Pode ser que eu esteja meio... Ele esperou pra desenhar, pode ser Mas eu imagino que realmente tem muito fanfic Anterior a isso não, realmente não tá nem disponibilizado na internet É só coisa que ele vendeu por aí Alguém achou ele e tipo Ah, uhum. porque não quer fazer isso aqui não? Aí, ah, bora aí, e, e agora não quer fazer isso? Oh, Tentamos aí, né, dinheiro ah, E agora? Faz esse, faz esse aqui, vai Faz, é. vai oh, tá. É, 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 é meio fascinante até pra mim tipo Esse cara ter esse trabalho De aluguel, porque
0: ele Não é necessariamente tão genérica, por assim dizer né É, eu, eu vou não. até queria Puxar esse assunto, vamos conversar um pouco A gente costuma sempre conversar um pouco de, da arte do autor no, em questão E esse cara como é só arte É um ponto interessante pra gente conversar que que você, uhum. que que, Como vocês identificam a arte dele As características principais
2: Eu não sei, porque tipo ela não é uma arte genérica, mas se você olha assim rápido, tipo, sem pensar muito, ela não, ela não parece muito diferente também. Ela tem características bem, tipo, que você olha e pensa, ah, isso é um A arte de mangá clássica bonita é bonito. Mas uma coisa que eu acho que ela faz muito é, tipo, o uso de contraste que é essas cenas mais, tipo, sombrias, não sombrias necessariamente, mas, tipo, mais carregadas que acho que funciona muito bem pra criar uma atmosfera
1: mais única pros mangás deles dele. É, ah, é. é. Ele, ele sem dúvida, ele tem um uso de sombra muito específico, eu não sei nem como descrever. Sei lá, ele Sim. põe muita sombra na franja de todo mundo por exemplo, e aí tipo, tem, tem esse ar meio carregado mesmo e, e, e meio de terror, horror mesmo, apesar que nem todas as histórias dele necessariamente sejam sobre isso, né. Até umas que mais, são mais dramáticas ou alguma coisa assim, que zoa né? tem tipo um feeling meio tipo ai alguma coisa muito terrível vai acontecer a qualquer momento sabe se um meio feeling
2: meio de... dramático bem mesmo quando não é muito uhum. de terror em si
0: o que eu sinto bastante é que ele usa muito o preto é muito preeminente o preto na arte dele então tipo os contornos eles são fortes quando tem quando tem quando o cabelo é preto ele é preto ele é uma mancha preta ali ele é super escuro quando, quando a página tem trechos escuros é muito escuro sabe ele gosta bastante do tom escuro parece quando eu olho o mangá dele, mesmo, tipo, tendo a mesma impressão de outros mangás no Brasil, parece que ele é muito mais... Tipo, a tinta é muito mais forte que os outros, sabe? Então, Sim. tipo, é, tem alguma coisa ali específica que torna, que torna a arte dele com uma cara meio escura. E aí, por isso que talvez esse ar de terror, horror, né? É bem sombrio, é bem, bem dark mesmo. Mesmo quando a história é leve tudo é muito escuro.
1: E, e eu acho interessante que ele meio que... A gente vai comentar isso, é claro, mas ele meio que encontrou uma arte dele e meio que fixou ela. O que é tão interessante <risos> pra mim, porque ele é um artista de aluguel. E, e sei lá, quando eu pensei em artista de aluguel, tipo, eu não, sei lá, não consigo pensar em nome, mas sei lá, cara que faz é, mangá de Digimon, por exemplo. Se você for ver na, na mangagrafia dele lá no Mangá Updates, tem mil outras coisas de aluguel. É sempre, tipo, o cara sempre dá uma modificada bem forte de um mangá pro outro, arte Sabe?
0: É, é meio complacente, né? Os outros artistas eles são uhum. bem complacentes com a obra que eles estão adaptando, né? Então tipo, o cara muda o estilo dele para encaixar no que ele tá tentando fazer. Enquanto o rir o Hiro que eu não. É.
1: Eu acho isso em muitos aspectos, talvez seja a falta de habilidade. Mas eu acho meio brilhante e talvez para eu não vou pensar o verdadeiro papel de um artista, porque tipo, eu penso que um artista na criação de um mangá, quando ele é só um artista, é o mesmo papel de um ator numa peça, sei lá, no cinema, alguma coisa assim. É um cara que tem uma voz própria e, tipo, tem vários tipos. Tem, tem artista que consegue fazer vários tipos de papel, super eclético, alguma coisa assim. Mas tem os artistas que, tipo, meio que tem uma voz própria e eles são, tipo, rola o typecast, né? Tipo, ah, eu quero esse artista pra fazer isso aqui. E o, o, o Hiroki Ohara, pra mim, ele é exerce meio que essa função. É um cara que tem uma arte específica e as pessoas buscam essa arte específica pra fazer as coisas que... pra fazer sim, o sim. roteiro delas.
2: É, todo mangá dele, mesmo acho que não são de terror nem nada, são bem dramáticos, e o que não é usou o lado de terror como parte da comédia dele, então... Tipo, é. tá, tá lá, é. faz sentido
0: Ele acabou sendo meio esse, O que o Júlio chamou aí do, O typecasting, ele acaba sendo um pouco Eu não sei se ele é chamado Por isso, mas ele acaba sempre dando Esse twist pra história, de tipo Parece ser mais sombria mesmo Até tipo quando a história nem é tão sombria Como, sei lá, é o caso que a gente vai falar aí Do Holiday, né, o show Holiday Ele é. não é uma história nem um pouco sombria Só que tipo, do jeito que ela é narrada, do jeito que ela é desenhada Parece que ela é super sombria, sabe Quando você olha como? pra ela, você fala nossa, essa história deve ser super dark. Não, não. É uma menina no quarto, sabe?
2: Mas é... A, a narrativa dessa história é mais dramática do que a própria trama dela pediria, talvez. Mas, tipo, Faz parte. Eu, criou uma... Um... atmosfera única. Um detalhe é. que eu... Eu queria só comentar de relance, porque eu, eu não sei muito bem explicar. Então, talvez vocês ajudem. Mas é que eu gosto muito das composições de página dele, também. Eu acho que é bem não genérico, às vezes. Mas eu não sei discernir porquê, exatamente.
1: Eu... Hum, bom, 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 bom eu gosto da o resto eu não prestei muita atenção talvez, mas eu gostei em anora a composição de página deles, agora quando eu paro pra pensar, ele tem umas páginas duplas bem diferentes, talvez <risos> ele tem uma página dupla ele faz o que é muito difícil fazer que é a página dupla com mais de um quadro e funciona sabe tipo sim. fica bem elegante principalmente ele usa uns, quando é página dupla com mais de um quadro ele põe tipo os quadros verticais bem finos sabe e aí ele cria uma composição bem interessante assim
0: é bem notado usa Eu bastante achei que ele diagonal fazer né Faz uns quadros na é. diagonal também, quando é página dupla de impacto.
2: Quando ele faz umas sequências com pouco texto, tipo, de algumas páginas com pouco texto ou com nenhum texto, também é tipo tudo bem fluído, assim, dá essa. ajuda a criar essa atmosfera mais estranha. Que alguns lugares dele
1: pedem. Sim. É, é verdade, é verdade. Ele tem bons quadros, boas páginas silenciosas, sem dúvida alguma. Outra coisa, talvez até que ajuda nesse, nesse ar atmosférico e justamente no contraste aí que você falou, Lu, que é, o, <risos> é a ausência de cenários, na maioria das vezes. Quando precisa, Sim. ele desenha e desenha bem, mas é, parece que tem essa escolha mesmo de desenhar pouco cenário, e aí realmente esse preto no branco, assim, chama muita atenção e ajuda também na fluidez, sabe?
2: os cenários hum. meio vazios, né? A Nother tem, tipo, muito o corredor da escola, tipo, sem ninguém, só com um personagem, que Sim. dá esse ar meio ominous pra aquilo tudo.
1: É, e, e quando tem um diálogo, ele meio que desaparece com o, uhum. com o cenário e deixa só os dois personagens meio conversando hum. ali no branco.
0: Sim. É, o que eu acho interessante é que justamente né é... A gente tá puxando Análises do que a gente considera Que é bom nele, mas ele, ele é o tipo de arte Que ela não é Espalhafatosamente boa Sabe? Ela uhum. não é tipo é, é muito fácil a gente olhar pra Inyozano e falar Olha só a composição de cenário que, que ele monta, escolhas de ângulo Aí a gente pega o, sei lá, o autor do... Kokonohito Kokonohito Ou mesmo o autor de Slandan, que Vagabonde Que uhum. fugiu o nome nesse momento e é uma vergonha Takahiki Noe Takahiki Quando a gente pega ele, tipo, você olha e fala assim Olha só esse esmero, ele desenha todos os fios de cabeça sabe? Tipo, É muito... Est é espalhar fatosamente bom, sabe? Tipo você olha e faz uhum. caraca isso é muito bom. E aqui não é, tipo é, é discreto. Ele ele como um bom artista de aluguel, ele é discreto <risos> do, na sua na sua atuação, mas ele não pede tipo ele tem habilidade, ele tem tem pontos interessantes, sabe? Ele também tem as características dele. Só que é mais sutil, né? É, tipo não, não é gritante. Eu acho isso muito interessante, como a gente, sei lá, se não ler querendo procurar, como a gente leu pra, pra essa mangagrafia, às vezes te tipo, passa despercebido essas uhum. qualidades dele né? é,
2: ele é um artista bem funcional que tipo, usa bem a mídia de quadrinhos, por mais que não daquela forma que chama atenção e você pensa, caralho olha o que ele tá fazendo com a mídia é só tipo, um uso bem feito é. Inclusive, vou fazer um merchan aqui que acho que vocês nem pensaram, mas o Leonardo ele tem um texto sobre um dos mangás dele que é Feridas, que fala um pouco disso essa simplicidade bem feita do mangá, e fala um pouco da história e da forma que ela é contada Cara, e acho que combina a menor combina ideia
0: que o Leonardo escreveu esse texto <risos>
1: eu não lembrava mesmo, também eu lembrava. não eu sabia que vocês não lembravam mas. se bobear, é um eu
0: revisei se mobiar, eu revisei e eu não lembro desse texto desculpa, ah, Leonardo
1: é. é um bom amigo, que o Leonardo vai ficar muito feliz agora. Eu espero que eles esse podcast. Eu acho que eles não vão,
0: não. Não vai. É. Legal. Vamos começar a carreira dele, porque é bem interessante. Porque a gente comentou que ele tem, faz bastante parceria. No caso, adapta bastante novel. Mas existem duas instâncias em que ele atuou como roteirista da própria história. E a primeira Sim. é dessa primeira história que a gente tem na ordem cronológica dele, que é o mangá Coin Laundry Noona basicamente a Mulher da Lavanderia, que foi lançado em 2005. 5, compilado em um volume ele foi publicado na, na revista As Beans Ace, que eu imagino que foi cancelado hum. em algum momento e depois foi transferida pra revista Shonen Ace da Kadokawa Shoten.
1: Okay.
0: a *Monthly okay. Ace, ela é uma revista whatever que te... é, é whatever, mas tipo tem algumas coisas interessantes como por exemplo, saiu a adaptação de Evangelion, saiu lá é, a adaptação de Ureka Service saiu lá Bem Vindo a NHK saiu lá
1: ah, tem várias adaptações então nessa revista
0: sim, sim, tem ah, tá, adaptações. O de... gatinho não é
1: nem adaptação, né? É Esse não é
0: mas tem alguns originais, né? Então tipo a Samurai Champlô saiu lá, adaptação de mangá Fate Stay Night saiu lá. É uma revista que gosta bastante de adaptação.
1: Caraca, será? Mano, é, é isso, é por isso que ele foi pra adaptação porque o editor dele trabalhou numa revista de adaptação e de, de alguma forma levou ele pra esse caminho. Sim, é,
2: Não, acho... é. Até A linha ACE de revistas tem vários contatos com escritores novos e tal, eu imagino porque o, o maluco que fez alguns dos Deu os sorteiros Dos mangás dele Tem vários outros mangás Com outros desenhistas também
0: Sim Desvendado o mistério É A impressão que eu tenho Se a gente for Porque o, o O que é o A garota na lavanderia A mulher na lavanderia Judeu O que que é essa história Basicamente Ai é
1: uma comédia meio sem graça... Sobre essa lavanderia que um dia surgiu... No caminho de... Tipo, num caminho que as pessoas tomavam... Você vai nessa lavanderia... E tem uma mulher vivendo dentro dessa lavanderia... Às vezes ela tá dentro... Sei lá... Da máquina de secar... Às vezes ela tá dentro da máquina de lavar... É uma mulher misteriosa... Meio maluca... E tipo... A comédia do mangá... Meio... Não... Sem se às vezes... De situação, não sei É sobre fazer tipo, A interação meio diferente Das pessoas com essa mulher A primeira recomendação Do mangá updates Como esse mangá É o Arakawa Under the Bridge Vejo muita justiça nisso Tem essa vibe Meio nonsensica E uma personagem específica Que não necessariamente É a protagonista Meio que criando a comédia uhum. Não tô falando Que é igual Ou tão bom Quanto alguma coisa assim Não, tipo, não, não Bridge, É, é uma relação É uma comparação justa uma comparação, uma comparação Eu justa. acho uma comparação justa
0: E é interessante Só... Porque eles são capítulos de oito páginas. E o que me leva a crer que ele era, tipo, história pra fechar a antologia, sabe? Então ah, talvez tenha sido aí que ele começou. Tipo, alguém chamou ah, ele, faz aí, faz esses mangá aqui pra oito pagininhas pra fechar a antologia. E aí em algum momento alguém falou assim, ó, oh, toma esse roteiro aqui, faz o um mangá disso daqui. E aí ele continua essa carreira aí. Então, tal, tal, olha só, estão desvendando a carreira do Hirokyouara aqui. Faz algum sentido <risos> ele ter sido contratado nessa ordem Sim. de acontecimentos.
1: Eu queria perguntar pra vocês, porque eu, eu honestamente não sei se esse mangá... É... É realmente, só Rui. completamente sem graça e nenhuma piada sem graça ou tipo, a tradução é uma bosta porque tipo, nenhuma piada é engraçada, tipo, não termi termina do nada e tipo, não tem uma punchline nada, tipo, nunca.
0: Eu, eu vou colocar eu acho que é um pouco dos dois. É, eu vou colocar cupano nos dois, mas muito na tradução porque a tradução que a gente tem de scan né, como não tem uma tradução oficial, é, parece Sim. muito bosta.
1: Não, é, é, parece um cocô. Sim. Eu acho que deve ter muito piada de, tipo linguística, que o cara não se Entendeu? É o um trabalho nenhum de tentar tipo, dar alguma mudada ou sei lá, por uma nota de tradução, pelo menos.
2: É, mas acho que mesmo assim, mesmo que a tradução fosse boa, não ia melhorar muito esse mangá, pra falar a verdade.
0: É, é. a impressão que ele era meio corrido mesmo, porque tipo, assim, mesmo com a tradução ruim, em algum, em um momento eu lembro que tem um capítulo que tipo, do nada muda uma conversa, e tipo, isso aconteceu várias vezes durante a leitura, tipo, uma conversa tava Sim. indo uma página, a outra mudava. E aí, em alguma delas, explica, fala, tipo, não, a gente só tem oito páginas, então tipo, é, tem que ser rápido. Assim. Então eu penso uhum. que tipo no original devia ser assim, sabe? Corta conversa <risos> do nada e não faz sentido mesmo. Não, e as próprias
2: ideias não são boas, ideias propiadas mesmo que elas sejam transmitidas errado, já não já não era ideia já não eram ideias boas para começar de conversa, sabe? É.
1: é realmente o cara não soube lidar muito bem com as oito páginas. Realmente agora que eu tô promovendo, tinha umas transições malucas, sabe? Que tipo uhum. não dava para entender para onde tipo só essas oito páginas estavam indo, sabe? Sim. No era muito, mas em oito pa... tipo, na quarta página vocês não sabiam onde você tava mais, né?
2: Mas é, isso do capítulo terminado nada é muito verdade. Era tipo a punchline menos punchline da história. O <risos> que era no máximo uma piadinha assim, tipo de um quadro era a piada que ele usava pra terminar um capítulo, porra.
1: A única vez que mais ou menos funcionou pra mim foi no último capítulo. O último capítulo tem é essa sensação meio que de último capítulo de um mangá episódico de comédia mesmo. Ah, a menina Sim. desapareceu pra onde será que ela foi? Vai ser revelado o um mistério trágico por trás dela. Só que são, só são oito páginas. Então ele desenvolve <risos> esse mistério. Aí nas últimas duas. Ah não. Eu tô aqui. Acabou. É, eu,
2: eu acho que é uma boa piada com isso.
1: Só que tipo no final. Também não terminou o mangá. De maneira.
2: De nenhuma maneira interessante. Né? <risos> não. Então, não sabe. O mangá terminou com
0: hemorroidas. <risos> Essa foi, foi a última punchline do mangá.
2: Essa piada, gente, seria muito boa se tipo, não fosse o final do mangá de fato, sabe? Seria um final falso, que na verdade não era isso.
0: É... Mas é, é um mangá, sei lá, bem medíocre, né? Bem da verdade. Mas a gente <risos> in, in, consegue ver que, pelo menos em termos de arte, ele tava mostrando que, tipo, tá começando uma carreira já com arte nesse estilo, sabe? Tipo, o, o segundo uhum. capítulo já tem uma cena que é meio de terror, da mulher saindo da máquina pra assustar o cara, né? tudo parte da punchline. Mas, tipo, porra, é uma boa cena, sabe? É super é. bem desenhada essa cena. Você pensa, pô, o cara tem talento aí, algum talento ele tem.
1: É, eu acabei nem comentando sobre isso, mas esse é um dos. É porque não acaba não sendo, são os dois primeiros capítulos. Que ele tenta fazer, tipo, um negócio meio... O Diário de Gatos de Junjito Que é, tipo, uma arte super terror Misturada com comédia, né Sim. É, Nos dois primeiros é. capítulos tem isso a, a menina, tipo, saindo da máquina de lavar Como se fosse o chamado, né Meio que ele repete isso nos dois primeiros capítulos ah. Na verdade e a, Mas aí depois não tem mais isso não não, é então, tipo, depois muito
2: esporadicamente vira... Mas não é mais a parada missão
0: Não, ele desenha um cachorro horrível lá, sabe? Tipo, essa é a piada. Sim.
1: Boda. É, essa é a piada. Cachorro. É a piada é de
0: cachorro estranho. Tá. Ó. É... <risos> Aí ah, tem uma referência dele aqui, é
1: claro, ao autor lá de The Different Classroom, lá o cara das caras, é, o nome é o dele. O, o Caso mesmo. É o Caso mesmo. tem uma hora é. que uma menina faz uma cara ali do Caso mesmo, então tem essa influência, obviamente, né? Acho que qualquer mangaka que desenha qualquer o terror horror. É
2: minimamente de terror é. pensou nesse
1: cara alguma vez na vida.
2: É
0: faz isso Sim. em algum momento. E aí, o Hiroki Ohara fez esse mangá e em 2006, algum editor pra ele chegou e falou assim, viu? Tem essa esse livro aqui, do... esse conto <risos> do Otsuishi e você podia adaptar em mangá, né? E aí, em 2016, 2006, ele desenha o mangá Shisou Holiday, que também foi publicado na mesma revista que a gente comentou aqui. É, eu acho que... Otsuishi... Ele, é, abre um parênteses pro Otsuishi. Né?
2: É, eu acho que ele merece um pouco de comentário.
0: Eles vão ter uma trilogia Lançado juntos aí, é. né? Sim. Sendo que este que a gente vai comentar primeiro É o único dos três que ainda não saiu no Brasil
1: uhum. Em tese eu acho que esse, esse autor aí também É um autor Mesmo nessa época De Sh Shisuo Holiday Ele já era um autor de novel Reconhecido, pelo menos, alguma coisa sim. assim Sim,
2: sim eu não, é, eu não sei se
1: essa história.
2: Porque eu lembro que todo mangá desse de um volume tinha uma palavra dele no final. Algumas dessas histórias eram, tipo, coisa que ele fez tipo, pra concurso no começo de carreira. Só foi, acabou sendo adaptado depois. A não ser se essa Sim. era uma delas.
0: Sim, é, é, é uma delas é uma das obras esse Otiswitch ele é um autor de livros né ele é um escritor né? então tipo ele escreve muitos livros e aí ele ele normalmente faz uma pegada meio de mistério ou uma pegada meio de horror meio de suspense é tipo é a pegada dele é... É um elemento sobrenatural
2: tipo referência sobrenatural Pra uma Sim. história, tipo, normalmente parece normal.
0: É, em mangás, eu lembro de já ter lido o Goth dele, né? Que é, Sim, é. Que é um mangá que, que é... Tinha, tinha uma avaliação boa, mas faz tanto tempo que eu, li, que eu li que eu não lembro... Tipo, eu lembro que eu gostei na época, mas eu não lembro se é bom ou não,
2: sabe? É, eu lembro de ter gostado muito. Inclusive, foi por isso que, tipo, não foi por causa do que eu era Hiro, foi por causa desse cara que eu comprei os mangás dele que saíram no Brasil. Sim. É, então, eu, eu... Go Go Gostado muito de uma gata esse cara.
1: Gata eu lembro de ter gostado também. Eram pequenas histórias, né, no geral, que acabaram se cachando no final, alguma coisa assim. Gata também é, que... Era uma dupla de irmãos psicopatas
2: que adoravam... É, não psicopatas, mas que, tipo, eram obcecados com, tipo, cenas de morte e cor, alguma coisa e, assim.
1: E que também é desenhado por um artista de aluguel. Sim. Sim. Sim, totalmente pois é,
2: Esse é e... um outro que fez, sei lá Welcome to the N.K E
1: mais algumas outras coisas também Da versão de Last night Fez um mangado de Assassin's Creed 4 <risos> ah, é. <risos> esse, esse tipo foi para outro nível mas... É, não <risos> Nem fingiu o...
2: Acho e, que o Kiyohara tem, tipo, ganhou um replay com ele mesmo, sabe? É. Eu, ah não, vou fazer desse <risos> escritor aqui, de renome.
0: E, Luke, do que, que é esse mangá, aquele, esse primeiro mangá da parceria, entre aspas, Otsuishi e Hiro Kiyohara, que chama or Holiday, hum, sobre o que, que é?
2: Esse mangá é sobre uma garota que a mãe dela se casou com uma outra pessoa, depois, não lembro o que aconteceu com o pai dela, morreu eu mesmo, ou só se separaram?
0: Nem lembro. Acho que separou.
2: É, enfim, aí ela se casou com outra, de uma família rica e tal, só que a mãe morreu. Aí ela se sentia totalmente deslocada daquela família que ela entrou, porque não tinha mais relação de sangue com ninguém e tudo mais. E aí quando o pai o pai adotivo dela se casa com uma outra pessoa, ela cria uma rixa com essa nova mãe dela e tudo mais. Até que ela decide fingir um sequestro para tipo, susto na família dela e principalmente nessa mãe adotiva querendo colocar a culpa nela. E aí isso acaba se desenvolvendo. Tipo, acaba sendo mais, tipo, dando mais merda do que ela planejando já, essas coisas.
1: Sim. É, acontece isso, e aí o mangá enrola por... Nossa, é no <risos> Aí o mangá enrola até o último capítulo pra revelar o plot twist. É. Só pra,
2: eu, vou te dizer, eu vou te dizer uma coisa. Eu acabei lendo esse mangá, e eu comecei pelo sem querer pelo quarto capítulo, porque o meu ah. aplicativo de ler mangá falhou. Você não e perdeu nada. Pra... Não, então. Eu acho que melhorou minha experiência do mangá, porque, tipo, eu fui lendo os outros capítulos, eu percebendo os detalhezinhos do twist, e eu achei, porra, o cara porra, mó da hora, que como eu já estava se encaixando aqui desde o começo?
0: É... Eu, a impressão que eu tenho é que ele meio que se estendeu um pouco demais pra caber em um volume, sabe tipo, putz, Sim. porque a impressão que dá é que isso é um conto desse cara do, do Otsuish, não é um livro é, uhum. porque isso foi compilado em foi lançado em livros de contos dele então, tipo, eu imagino que seja uma história relativamente curta, com algum com esse twistzinho que existe no final, quem vai saber o que é, e aí, tipo, putz, a gente tem que fazer essa história, mas tem que caber em, 20, em 200 páginas, né, pra gente compilar o tanco, dá. Uhum. Ah, um jeito aí. <risos> e aí, tipo, é isso, cara. É bem, é bem enrolado em algum momento ali no meio, né? Sim,
1: sim. É. Eu tenho uma afirmação eu quero falar mais da arte, né, do que, sei lá, da história em si. Eu... Talvez é uma afirmação meio polêmica, mas eu achei que a arte do Kyohara não era, não era a ideal para esse, esse conto, não? Pra essa história?
0: Então, é, é, é o que a gente falou. Ele, ele tem esse ar meio de arte de suspense, por assim dizer. E talvez ele tenha dado uma impressão errada do mangá. Porque em todo Momento, eu fiquei esperando um twist, sei lá, com dizer de arte e não aconteceu, sabe? É, <risos> é. Eu tava esperando, sei lá, uma morte, uma coisa mais trágica, alguma coisa e não apareceu. Teve isso. Não, Era, não. não é disso a história, é. é de outra coisa a história.
1: Eu imagino, eu imagino essa história com uma arte muito mais é, é, cômica, mas não gag, sabe? Tipo, pode ser até com o menininho amor tipo de coisa, sabe? E eu acho que uma arte um pouco mais leve traria meio que essa essa, despre, essa despretensão que o mangá pedia pra que quando tivesse plot twist de fato viesse a carga da mártica, sabe? Sim. Mas como ele era suspense e tipo, esse negócio pesado o tempo todo, quando chegou a hora do plot twist eu fiquei meio, é ok, tá bom, vai.
2: É porque tipo, o lado temático desse mangá é muito sobre relações familiares, essas coisas e os, do jeito que o mangá conta não é o tipo de coisa que o não tema assim, é tipo uma, É mais inspirador do que qualquer outra coisa Pra protagonista, sabe
1: Sim. É, é, sem dúvida Tipo, não, não, é, não encaixou pra mim mesmo Cara, realmente eu, O tom não era necessariamente tipo, É porque tem um, tem um mistério acontecendo Mas é o que você falou, Luke, que o mangá não é um mangá De suspense, sabe, é um mangá uhum. De relação familiar De drama, até um pouquinho De comédia mesmo aqui e ali, uhum. sabe E acabou não flutuando bem pra mim
2: Mas eu consigo ver isso funcionando muito bem como um conto porque eu acho o twist legal é, e é tipo ele é bem telegrafado sem uhum. ser esperado e uma mensagenzinha positiva assim bem bem demonstrada na história
1: então acho que, sabe uma história curta Funcionaria bastante bem seria bem decente é, é uma mensagem positiva Mas eu fiquei pe... <risos> Quanto mais eu pensei não, nesse é... mangá Eu mais odiei a menininha Ah,
0: nada essa, que... essa protagonista acho que é, é chatíssima, chatíssima ponto, né? pra caralho,
2: né? Ela só aprender, Tipo, ah não, gente Porra, eu, meu pai eu, Não me odeia só por causa daquilo
1: Tipo, a menina fez um negócio Que fudeu com a vida de todo mundo <risos> E aí no final das contas Não teve consequência nenhuma é. Ela não aprendeu nada com isso, sabe?
2: Ela aprendeu um pouco, ela só não foi punida Nem um pouco por isso
1: É <risos> <risos> achei, é. achei meio estúpido Talvez no final Eu é. não, não gostei, nossa, nem um pouco de sushi, sushi show Holiday, não Como fica a tradução desse título?
0: É Holiday só, é que não saiu no Brasil esse daí, né Esse é, o, é a tradução que não veio pro Brasil Mas é tipo, equivalente a Feriado que a pessoa desapareceu Sabe, porque tem aquele mangá que eu comentei No Intersecção, que é o Seashow Diary uhum. que é Se show Nick que é o diário Da pessoa do, do desaparecimento, então é uhum. ou menos isso Então é tipo, feriado de desaparecimento aparecimento, alguma coisa assim. Carreira que segue, no ano seguinte, o editor dele chegou, o diretor do Hiro Kiyoharu, chega e falou assim, então, tem esse outro conto aqui do Otsuish que eu acho que virava, né? Você se, se adaptar. <risos> que é o Kiminishika Kikoenai, que em português saiu no Brasil pela editora JBC, com o nome Só Você Pode Ouvir. Sim. O Só Você Pode Ouvir, né? Que saiu no Brasil pela JBC, que você pode adquirir nas lojas especializadas. Conta a história de uma menina que não tem celular todo mundo tem celular e menos ela, e aí ela inventa um celular na mente dela, tipo, ela pensa tanto que ela queria ter um celular que ela inventa um celular como ela como queria que fosse esse celular, que ele começa a se tornar meio que real na mente dela, e aí esse celular recebe uma ligação de outra pessoa que tem um celular fictício na mente deles, e eles começam a conversar, e aí, tipo, aparentemente eles existem de verdade, essas pessoas, então toda a Sim. história vai, vai envolver essas duas pessoas conversando e como vai se desenvolver a relação entre eles, etc. É uma história bem simples, ela é basicamente isso que eu falei
1: <risos> é, é, é. não é muito muito além disso não
0: é, o que o que eu acho interessante é que eu não sei exatamente o que mas em comparação com o mangá anterior o Six Holiday eu percebo que o só você pode ouvir ele ele tem menos o clima pesado sabe é. tipo, de tentar parecer meio meio suspense eu não sei o que, que é em algum momento eu achei que era porque os cílios da menina eram maiores e aí dava a impressão <risos> dela de ser mais Xoxa, assim sabe uhum.
1: então acho que acho que ele usa mais branco mesmo nesse mangá talvez
0: talvez seja isso talvez seja isso ele usa bastante branco as roupas são brancas as roupas são claras é. eu acho que talvez seja isso menos cores escuras mais cores claras tenha mudado o clima da arte dele uhum. é é porque ele usa muito preto ainda
1: tipo é, é preto e branco preto e branco um pouco cinza, mas eu acho que talvez, principalmente na falta de cenário, são quadros bem vazios que ele coloca ali, principalmente os, os quadros de impacto, sabe? Ele faz aqueles quadros verticais, bem, três quadros oh. verticais que ocupam uma página, ou três horizontais, e ele tem bastante espaço negativo nesses, nesse, nessas páginas, então acho que trouxe uma certa leveza mesmo pra história.
0: É, que, é, que é o que pedia, né? Que é o que a história pedia. Uhum. Tanto que, eu não sei se vocês sabiam, mas o que o tanto o Só Você Pode Ouvir quanto o Feridas, que é o próximo manga que a gente vai comentar em sequência. Eles eram obras e contos do Tswishi e já foram adaptadas pra, em mangá antes. Elas tinham sido adaptadas em mangá por algum outro autor que era um volume compilado com essas duas histórias. E é tipo na Arte Shoujo as duas histórias, sabe, tipo ah. mais clássico do shoujo possível eu, eu não li, eu só dei uma passada por cima, e eu vi que isso ressaltou uma possível característica do Ohara. ele não muda muito o roteiro original, porque os dois seguiam mais ou menos a mesma estrutura, sabe, tipo quando tinha um flashback, os dois tinham quando tinha uma, uma passada a ordem de todos os acontecimentos está idêntica sabe, tipo, não teve uma mudança na ordem de acontecimentos, é exatamente a mesma a mesma ordem de quadros, a mesma ordem Acontecimentos, parece que é uma adaptação muito direta, assim. Ah,
1: e em termos de quadronização, você consegue lembrar? Aí. É, 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 é modificava,
0: A né? tem alguma... modificava, mas tinha algumas coisas que eu lembro que, que eu bati o olho e eu sentia que era igual. Por exemplo, a primeira vez que a menina conversa com a moça mais velha, ela tá de costas na janela, e isso se repetiu nas duas imagens. É... Ah. No, no Feridas, a primeira imagem, que é do menino de costas com a ferida nas costas, é a mesma nos dois mangás. Então eu imagino que talvez sejam contos que eles já tinham alguma ilustração e aí eles usaram algumas ilustrações como base. Ou o autor, ele descreve muito bem o que ele quer e aí depois quando vai desenhar, tipo, fica muito claro que é aquilo que, que querem desenhar, sabe?
1: Sim. Fascinante. Bom roteirista, né? Um bom roteiro é aquele que tipo, expressa exatamente a ideia pro ator, né? Então, se esse, é o, se esse é o caso, os artistas tiveram a mesma ideia. Acho que seja mais por isso. Acho difícil, tipo, o escritor de novel fazer o. Tipo, fazer a, a pré-página, né? A quadrinização pra só passar pro artista. Eu imagino que é. leia a novela e desenha. Mas é. acho que que siga, siga algo assim.
0: Sim. Tem uma mudancinha que eu vi, porque eu tava lendo as páginas do, finais dos dois, e, tipo, é uma mudancinha em que o, o Hirokyohara, ele é mais sutil no final do que o outro cara. O outro cara opita por falar, ah, então, o que você estava achando é isto aqui mesmo, entendeu? Ó, ela está falando que é isto aqui mesmo. <risos> e o Hirokyohara, ele só sim. desenha e deixa, tipo, ok, é o que eu tava pensando mesmo, deixa no ar.
1: <risos> ah, então, pontos pro Hirokyohara aí.
0: Porra, ganhou do autor genérico de Shoujo, que eu, a gente nem sabe, não. Mandou é. melhor do que o cara
1: Mandou melhor O que que eu vou falar? O que que eu vou falar?
0: Mas eu, 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 é. eu gosto do mangá de, de Só Você pode Ouvir Uma boa história, sim é Uma boa história, é, bem é. simples e direta Eu gosto do, do desenvolvimento, dos acontecimentos Eu acho uma, um bom mangá É um conceito
2: bom, assim tipo, Um conceito bom pra história por uma história rápida, assim, sabe?
0: Não, e, e é, eu é acho bem que... desenvolvido, pensando até em roteiro, sim. né? Porque, tipo, ele cria micro-regras E que, tipo, isso influencia a narrativa Sim, e... sim é interessante isso.
2: É um conceito que ele cria personagens com um drama que é condizente com esse conceito, sabe? Tipo, uhum. é um... É tudo bem conectado tematicamente. Uhum. É. esse, o próximo mangá, é um tipo de história que eu acho que acontece pouco nessa mídia, sabe? Porque não é, tipo, uma coisa muito grande ou também não é muito curto que nem um shot. É só algo desenvolvido rapidinho, uma ideia explorada um, até, sabe, o um limite, porque não é uma ideia muito ampla. E é só isso, sabe? É uma boa história que a gente não tem tanto assim sem muita pretenciosidade.
1: É, e, e bem mais local, né? Por assim dizer. Uhum. Mangá, por ser ou muito curto ou muito comprido acaba sendo ah, só uma ideia aqui bem específica mas que eu vou tentar expandir bastante hum. ou tipo o mundo inteiro e guerras sabe é. então os é, é. mangás
2: última curtos que a gente acaba vendo e que a gente acaba tendo mais acesso a aquelas coisas bem mais tipo, underground ou experimentais ou tipo, mais tipo, olha só que ideia incrível aquilo pra fazer um mangá tipo, sei lá, é, mangá aí, do Azando, quando eles agarraram é... aquela coisa. Essa é uma história simples assim, sabe? E que ou é um mangá vem...
0: de um é, volume de antologia, né? Tipo, várias é. histórias curtinhas. É difícil ser, tipo, é um volume. O mangá é um volume, sabe? tipo Não Sim. é meio volume e como um outro conto, não é um volume, mas no finalzinho tem um capítulo de outra coisa. Não, tipo, é um volume. Esse mangá é um volume, <risos> é, Eu gosto desse conceito. Eu acho que devia ter mais também.
1: E fascinantemente, comparado com Holiday, a história realmente voa aqui, né? acho, acho que é um volume que é lido bem, bem rápido, né? E não é como é. se tivesse também tão pouco texto, sabe? É só uma história bem fluida mesmo. Eu não me senti, tipo, enrolado em nenhum momento durante uhum. essa, essa história aqui.
2: E acho que apesar
1: de ser algo um mais
2: supernatural, o drama dos personagens é algo bem mais simples e talvez por isso mais acessível e empatizável. Não é nada tipo, grandioso, mas você entende tipo, a situação dos personagens. É algo bem fácil de
1: simpatizar. Sim. É, não, pensei, sei lá, não consigo pensar agora em uma grande metáfora, mas é sei lá, só, uma só uma história bonita mesmo. Sim.
2: É só uma história boa e simples.
0: Uma história simples. O mangá seguinte dele, lançado no ano seguinte, 2008, também de um volume que nem esse como eu comentei, é o Kizu, em português ficou como feridas Judeu, feridas
1: Feridas é basicamente a história Acaba sendo muito mais sobre isso Mas é sobre um garoto que consegue absorver As feridas de outras pessoas Basicamente isso Sim. E ele tem um amigo Que tá sofrendo Abuso do pai E uma e uma menina ali Que tem uma cicatriz terrível no rosto esses três, São esses três personagens e a história cria um grande drama em volta deles três, né Sim. eu não quero falar muito mais sobre isso porque eu acho que isso é uma excelente história com pequenos plot twists bem fortes, sabe, e que realmente tocam na ferida ah. <risos> trocadilho não intencional aqui, mas eu acho muito bom o Kizu.
0: É, Sim. eu gostei também de Kizu.
1: É uma história que eu gosto bastante, essa.
0: Eu, 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 eu que... gosto tanto, só, só um comentário: eu gosto tanto porque essa ideia eu tive já no passado. Essa Ai, ideia foi roubada minha. Esse mangá era meu, esse mangá era meu. Tava não, no campo que... das minhas ideias Desde quando eu era
2: Você teve essa ideia
1: Quando? Eu acho pouco provável Que ele tenha tido depois de você
0: É muitos anos É tipo A é ideia de adolescente isso, cara Quando eu queria dá... fazer conto
1: Dá pra fazer o mangá Que você quer fazer ainda Você quer fazer tipo Um show não? não quer?
0: Não, então essa ideia... É, tipo, A ideia era Uma pessoa que absorvia O machucado das outras pessoas tipo Transferia o machucado das pessoas Essa era a ideia uhum. Tipo, Essa é a ideia Do mangá, porra Não dá mais pra não, fazer não.
1: Estragou não pra Estragou fazer.
0: meu mangá. Estragou não, não dá pra
1: mangá. fazer ainda Dá ah, não, isso aí é desculpinho. Ninguém vai falar, ó, oh, estranho robô... Agora vamos falar, porque você comentou, né? Mas ninguém ia falar, ó, oh, o estranho roubou é ideia de Kizoo. É, eu
0: roubei. É, 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 é que eu não vou fazer. fazer. E, e, e não tenho como provar que estava na minha cabeça, mas digo do coração que já, já, já passou, essa ideia já foi minha.
1: Todo mundo Alguém, acredita.
0: Eu joguei essa ideia no campo das ideias, no campo imaginário das ideias e o Otsuishi puxou ela de lá.
1: Ok, okay. <risos> ok. Alguém acredita.
0: Mas eu gosto de Kizu, eu também gostei do, da história, da narrativa, principalmente porque ele se preocupa, preocupou bastante sobre quem é esse menino, que é o menino que absorve as feridas, e tipo, a gente não vê a história por ele, a gente Vê a história pelo amigo, né? O amigo que, que uhum. conhece alguém com essa habilidade e, e aí, tipo, ele tentando entender quem é esse garoto, porque ele é do jeito que ele é, tão bondoso, mas ao mesmo tempo meio recluso, o que isso significa e, to, e os impactos dessa habilidade. Eu gosto como é desenvolvido, o drama que isso traz, as decisões que vão tendo ao longo da história. Eu gostei, gostei de é. Kizu. Eu sei
1: bastante.
0: acho é... que tem
2: muitas qualidades parecidas com a do mangá anterior. É uma leitura bem fluida, é uma leitura que você consegue emparar bastante os personagens, embora isso seja bem mais tipo, densa com drama uhum. e é uma ideia tipo muito boa. Eu, eu acho realmente um conceito muito bom. Esse eu acho que talvez pudesse realmente bem mais explorado até tipo é uma ideia com mais potencial do que isso, mas ele usa bem para a história que ele quer contar, sabe? Faz bastante. Ele faz o que ele precisava fazer com essa ideia para o mangá dele. Eu só acho que é. é uma ideia que tipo tem mais potencial até que isso o é dá,
1: né? é verdade pra não pensar daria pra fazer uns três volumes sabe uma história em três artes com essa ideia que é muito boa mesmo uhum. mas de, de fato o cara fez o que ele queria fazer aí, foi, foi, foi feito ali o que precisava ser feito de novo eu acho
2: que... esse, esse elemento sobrenatural que tipo combina com os personagens que ele criou tem a ligação com o que os personagens estão passando então acho que ele manteve essa conexão toda com
0: a história sim e, e... e em termos de arte tá, tá muito tá muito legal aqui também né porque eu, eu consigo sentir também a mesma coisa de feeling né do, do, do anterior uhum. que esse aqui é meio que intermediário entre o super suspense que que não cabia lá no Sea Holiday com o, o tom que combinava mais leve uhum. anterior que é o só você pode ouvir aqui no Filiz ele, ele tipo equilibra os dois lados tem um momento mais ternura tem um momento mais dramático e tipo é. você percebe em que, que momento você tá sabe olhando pela pra imagem nesses
2: uhum. momentos dramáticos tipo a arte dele e a composição dele funciona muito bem para esses momentos.
0: E, ele, tipo, ele tem umas páginas muito boas ah,
1: muito boas mesmo eu, eu acho que eu comentei que é, ele tem, passa muito bem essa sensação de suspense, sabe tipo de, principalmente tipo a, a qualquer momento alguma merda vai acontecer isso é perfeito pra Kizu, porque de fato toda hora só acontece merda, sabe, a história só, só tipo, fica cada vez mais trágica fica com cada vez mais tipo, pena, dó desses personagens sabe, que eles estão passando mais do que suspense, sabe, tipo, ele passa bem o drama mesmo, de que tipo realmente só acontece merda, sabe de alguma forma ela se traduziu pra mim tipo, essa sensação de tipo, a qualquer momento pode ser alguma coisa merda de suspense, pra alguma coisa a qualquer momento pode acontecer alguma coisa merda de tipo, drama e tipo, tragédia, sabe
0: sim, gostei bastante, gostei bastante dando exemplos de coisas que provavelmente são inputs do, do Hiroki Hara o finalzinho, eu imagino tipo, aquele, aquele quadro final, que tem uma né, uma fio de esperança de que tipo, não era o que a gente pensava em alguma coisa, isso parece que é dele porque não, não tem na outra adaptação que eu vi. É, é, o personagem eu, que aparece, eu, eu, eu parece um input, input dele.
1: É, quando eu li até, pensei tipo, ah, será que a novel tinha isso? Eu, eu achei, até achei que talvez não precisava. É, In
0: outras, input, outras...
1: Input desnecessário do que eu é, não
0: sei, eu acho que dá não sei, dá um dá um significado diferente pras coisas. Sei lá. Ele tem outras opções diferentes, como por exemplo, o cara da outra adaptação, ele, ele desenhou o pai, enquanto o Hiro Kiyohara nunca desenhou o pai do personagem, sabe? Tipo, visivelmente, sabe? O rosto do pai, doente e tal, sabe? Tipo, ele optou por nunca mostrar, ser, uma, ser, esse, ser meio que esse negro da história do cara que, que ele não quer ver, e aí a gente não vê também, sabe? São ah. umas ideias interessantes. Eu, 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 eu gosto das opções gerais do Hiro Kiyohara.
1: É, é. e é interessante mesmo que ele Manteve esse tom mais branco aqui também, né? A roupa dos personagens é branca, é tudo, tudo esse tom mais, tipo, mais brilhante mesmo, sabe? Que salta mais aos olhos as formas e tudo. Mesmo que a história é mais dramática uhum. de qualquer jeito, sabe? Você consegue Sim. saber, que nem você falou, quando é o drama só pela, sei lá, expressão dos personagens e o clima do momento. Sim. Decepcionante. Gosto é muito de Kizu. Gosto muito.
0: Próximo mangá. Foi lançado em 2008 mesmo, também o mesmo ano que saiu Feridas. Foi o um mangá de um volume chamado Tsumitsuki. Ele foi publicado na revista Ace Assault, que deve ser algum spin-off da Shonen Ace, né? Que é a revista que ele lançou as outras obras até aqui. Sim. E é o mangá autoral dele. É né, O segundo não. e último mangá que a gente vai comentar aqui, que é o autoral dele. E, e Tsumitsuki, basicamente, o conceito de Tsumitsuki são os espíritos, meio que os demônios, assim, que é de. nasce da, do pecado da pessoa. Eu né? não sei como ficou em português, porque esse eu não tenho o volume físico. Mas em inglês eles falam que é do, do sin, né? Do, da da é. culpa da pessoa. Então, tipo, é. são, são os espíritos que tomam conta da pessoa e a pessoa vira esse monstro. E aí existe um cara que ele caça esses monstros. Só que, tipo, ele caça. Caça, mas ao mesmo tempo deixa esses monstros surgirem porque ele se alimenta desses monstros.
2: É, é. ele precisa continuar
1: se alimentando deles. É, então, Tem uma então, vaga só... até meio shonenzinha, assim, chiquinha. Então,
0: é, eu até quero comentar disso, mas é, uhum. só, só finalizando: são tipo histórias, cada capítulo é uma história de uma pessoa, um Tsumitsuki específico. E isso que o Judeu falou, eu percebi, eu, eu senti muito no primeiro capítulo, que, tipo, uh -huh. vist, visto de um outro prisma, isso seria um Battle Shonen, sabe? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Visto, do, é, tipo, ele, ele é muito esse personagem que ele não é o protagonista, ele é o personagem que, tipo, ele acompanha todos os capítulos, mas ele não é o principal, né? Cada, cada capítulo, uh -huh. o principal é a própria pessoa que vai sofrer a mutação. Visto no prisma dele, ele seria, tipo, o herói que ele... ele eu sou esse monstro, mas eu... Não sou 100%, sabe? Sou, tipo, mestiço. E aí eu caço esses monstros e esse é o meu papel. E, tipo, é muito protagonista de Shonen isso, sabe?
1: Não, é, é, muito, é muito o anti-herói de mangá cancelado. É isso aí, é, sabe? Sim, Sim. É exatamente. o anti-herói de mangá cancelado. É, é o anti-herói mas não o anti-herói de todos, porque já fizeram esse anti-herói mil vezes.
2: Sim. Mas sabe o que eu quero comentar desse mangá? É a minha teoria dele. É que é. eu acho que o o ele fez esses três mangás anteriores, ele pensou, porra eu vou tentar fazer um mangá aqui nesse cara aqui que eu tô copiando. Vou tentar fazer a minha coisa aqui. Porque, tipo, também é uma história de um volume com esse elemento sobrenatural tipo, específico, que ele explora pra contar uma história dramática, com Tipo, pessoas escolares. É, é, é muito... Similar a uma coisa que o Otiswitch faria, mesmo que seja mais episódico e tal. Uhum.
1: É fácil, eu consigo.
2: É, é. Eu acho que ele não deu tão certo quanto o não, não Mas não, eu gostei
0: pouco. até de Tsumitsuki. Eu não sei. Aparentemente vocês não, mas gostei da execução de forma geral, assim. Não é nada muito profundo. Tipo,
1: é... É.
2: Eu não acho muito ruim, nem nada. Eu só, tipo, achei é qualquer coisa. menos interessante do que os outros mangás.
0: É, eu acho que o maior problema dele é que ele acaba sendo meio repetitivo tipo no final todas as histórias é basicamente a mesma, é uma menina uhum. que vai uhum. Virar o monstro. Aí tem uma história lá no meio. Tipo, eu tava sentindo isso. Aí tem uma história lá no meio. Que, tipo, a gente vê que não era da menina. Mas é, tipo, ela, é, ela tava virando. Mas a culpa não era dela. A culpa era do outro cara. E aí, tipo, tinha um twist ali do porquê que ela era do jeito que ela era. E eu acho que, tipo, ele acertou algumas coisas. Sabe? Ele acertou algumas ideias. Eu acho que com um pouco mais de continuidade e um pouco mais de esmero. saiu um mangá mais interessante aí. É,
1: talvez. talvez. Acho que, acho que que, acho
0: que a, não, a, não tá muito longe de ser bom, sabe? Tipo, poderia uhum. ser bom.
1: Eu concordo com isso. A ideia é Sim. boa também. Eu gosto dessa ideia de explorar a culpa do pecado, sabe? Uhum. Tipo, não é o, o pecado que ele tá explorando. Ele tá explorando a culpa do pecado, sabe? E tipo, é. isso pra mim é um tema interessante também.
2: E ele usa bem essa ideia do protagonista de caçar os caras, mas ao mesmo tempo por querer manter as pessoas meio que sofrendo para continuar tendo esse papel, sabe? É um, uma questão interessante Porque ele trabalha
1: Eu acho as cenas de ação sofríveis Ele tem boas páginas Tipo, eu, ele criou um design é, não tão ruim para mon, os monstros não tão original também sabe e tipo as cenas de ações eram só às vezes uma página de impacto e não era nem um pouco interessante para mim
0: mas eu não sei eu, 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 eu diria que eu gostei de Sumitomo eu, eu, eu não sei se lendo a versão nacional eu gostaria mas a a disco eu achei que funcionou para mim eu achei que ele ela só, ela só não foi além sabe tipo fez o fez um, um trabalho decente é, é isso, é a impressão que eu tenho
2: é, Eu não consigo ver decência Mas eu acabei realmente achando bem mediano No final das contas Não chega a ser um mangá ruim nem nada do tipo Mas é o poderia famoso, ter sido bem mais do que foi
0: O famoso mangá 8 do mangá Updates Sabe aquele mangá <risos> que tipo, tem Muito mais nota 8 Porque tipo qualquer mangá no manga Updates tem muito nota 10.
1: É, não quer embora. dizer que a nota dele é nota 8, é tipo uma nota muito Magdante. Deu.
0: É, é, é que existe essa perce Existe esse, man esse estilo de mangá, no Magap uh -huh. Que ele, tipo, <risos> as, pessoas, as pessoas percebem que, tipo, ele não é bom, mas elas não acham ruim de verdade. Então, tipo, tem alguns exemplos que você não Brasil, aquele. Eu lembro do Senhor dos Espinhos, ele é um mangá desse estilo. Sabe? Tipo, é, um mangá, é um mangá, 8, sabe? <risos>
1: não, é, não é nem 8, na verdade. É tipo, é o um 7,8. É mais pra isso, na verdade. É. É, uhum. Ele não sou, chega sou a falar no... Isso. Uhum, uhum. <risos> Tem alguma coisa, porque, sei lá, a gente comentou bastante da arte, e gostaria de continuar comentando. É que esse é o mangá mais sobrenatural, talvez, dele de todos. E, tipo, pedia, eu acho que um design melhor. Agora que eu comentei antes, pensando agora, realmente, talvez essa é a coisa que mais faltou no mangá pra mim. Foi, tipo, um bom design pros demônios, sabe? É. Algo meio. A Jean, talvez, sabe? A Jean também tem um pouquinho disso, de tipo. É, monstros como metáfora, não tão profundamente também. Mas ele tem monstros interessantes com designs interessantes. E aí fica. Dá mais vida pro mangá. Esse aqui acaba é. sendo tão nada. Só porque mesmo não tem nenhum design que, tipo, chama a atenção.
0: No, no, em termos de narrativa, das cenas escuras do, dos personagens, eu acho ok. Eu acho que realmente faltou just, isso que você falou, Judo. Ele, ele dá uma pirada na hora dos elementos sobrenaturais. É. Que, tipo, vai mostrar a menina monstro? Mas mostra a menina monstro, sabe? E... Tipo, tá, tá virando é. monstro, mostra mesmo, sabe? Mostra uma página nojentona ou uma página bizarra dela meio transformando, mas tipo, não, ele desenha ela no cantinho com... Três patinhas saindo dela, isso não é assustador, sabe? Tipo,
1: esse mangá tipo, pedia, pedia aquela, aquela uma página que você tipo, jogava naquelas threads de recomendações é. de uma página e tipo, todo mundo ia ler esse mangá e ia ser medíocre, mesmo assim, mas todo mundo ia ler, porque ia ter aquela uma página muito aquela foda. Página da hora. É. Sim,
2: sim. Uma coisa é. que eu é. acho. Eu, eu li esse mangá faz bastante tempo, mas eu então tô indo meio de memória. Mas eu lembro que. Porque eu achei que a história precisava de um pouco mais de sofisticação né, pra contar ela. Ela era muito simples em alguns pontos. E os mangás que eram do Switch tinham eram mais espertos em contar o, as histórias dele.
0: Eu cons consigo ver razão no que você tá querendo dizer. Eu, eu acho que assim, tipo existia uma linha narrativa que ele queria seguir com, com os personagens, só que tipo ela não era tão bem conduzida assim. É, eu Sim, acho, é. que, acho que é Sim, consigo ver um pouco de razão nisso Mas sei lá, é que a gente tá super analisando É este roteiro aqui, porque é dele né? é, Sabe, tipo, é, Dá pra é. a gente ter puxado do outro dos outros mangás, mas tipo, a gente comentou bem meio por cima. Esse aqui a gente dedicou mais tempo por causa disso. Beleza. Beleza. Depois de Tsumitsuki, como eu comentei, também já saiu no Brasil, né? Desses, que a gente, desses últimos três que a gente comentou, que foi só você pode ouvir feridas e o Tsumitsuki, os três tem no Brasil pela JBC. Bem como o primeiro desses mangás do Hirokehara que saiu no Brasil, obviamente, por motivos que a gente vai <risos> explicar. É o mangá de Another. É, o uhum. mangá de 2010, começou a publicar em 2010, foi compilado em quatro volumes, foi publicado na revista Young Ace, né? Então ele partiu pro Seinen aqui, né? Saiu do Shonen Ace, foi pro Young Se Young, Young Ace. É, foi baseado num livro de Yukito Ayatsuji. E também teve uma adaptação pra anime em 2012. Então a adaptação de anime fez sucesso e foi o que provavelmente trouxe o mangá pro Brasil, né?
1: Uhum. <risos> o anime, então, é antes depois do mangá, né?
0: o anime é depois do mangá. Sobre o que que é Another Look?
2: Another é sobre um adolescente de 15 anos, por aí que se muda pra uma escola nova. Só que essa escola nova teve um acidente, um incidente muito estranho que aconteceu anos atrás que dizem que a escola tava amaldiçoada. Uma sala em específica dessa escola tava amaldiçoada. E... e... num dos primeiros dias que ele tá nessa cidade nova, ele encontra uma garota com tapa-olho que é meio misteriosa. E esse, esse incidente dele encontrar essa garota vai Vai, tipo... Mover vários elementos... Eu não sei... O quanto eu quero contar... Das sinopso... Porque... São várias revelaçõezinhas... Graduais... Então... Talvez Sim. só isso... Já seja o suficiente... É, é uma é sala só... amaldiçoada... E tem uma Mas, garota misteriosa.
0: É A, a história que, que eles contam no início do, do, do mangá é que é, teve um garoto que morreu de uma sala 20 e tantos anos atrás. Morreu, só que a turma gostava muito dele e fingiu que ele não tinha morrido. Durante o ano inteiro é. eles fingiram que aquele aluno estava lá. Quando eles tiraram a foto de final de ano, apareceu o espírito do garoto nessa foto. E aí desde então, a sala 3-3, né, que é essa sala do terceiro ano, a sala 3 do terceiro ano. Ela é uma sala que tem alguma proximidade com a morte de alguma forma. Né, tem
1: isso.
0: alguma relação com espíritos, com morte, tá, tá ali envolvida com uhum. isso. Ó. E aí toda a, a trama do mangá é, toda a trama do mangá envolve que existe alguma maldição e a gente tem que entender O que que é essa maldição como ela influencia o personagem e tudo mais.
1: Antes é. então, de comentar da história da arte, do que do Kyohara, eu acho que tipo nasceu para fazer para ser nesse mangá, sabe? <risos> Sim, tipo, isso é certeza. Mesmo. Não é à toa que ele é conhecido como o desenhista de Another Porque, de fato, ele é o desenhista de Another, sabe?
0: Sim, ele achou, tipo, todas essa, essas nuances que a gente foi dizendo ao longo da, das outras obras dele Nessa daqui, como ela é uma obra quase 100% de suspense ele, ele não precisou ficar fazendo essa transição que a gente comentou em Feridas, por exemplo E aqui uhum. ele foi full suspense, dark, um clima uhum. sotão Turno, tem alguma coisa errada. Esse, esse clima tá pesado por algum motivo, e tipo, Sim. isso tá na arte, sabe? Tipo, as pessoas tão é, com, eu... só tão conversando, mas tá um clima pesado. E você olha na arte, você percebe que o clima tá pesado,
2: sabe? É. Tá, em, tá em tudo, né? No ritmo da na construção das páginas, assim, tipo, ele faz um ritmo um pouco mais lento. Às vezes, cada página tem tipo, poucos diálogos. E você fica essa atmosfera meio vazia. Você pensa, hum, tem alguma coisa estranha nessa conversa. E, e acho que no nível mais técnico mesmo, tá, tipo, mais detalhada, mais bonita mesmo a arte dele nesse mangá. Acho que depois de alguns anos desde que ele começou e foi melhorando.
1: É, eu adoro mesmo o design da menininha de tapa-olho ali, né? Uhum. Tipo, não sei se é um, é um clichê ou sei lá. Eu, é. eu, esse, eu é. adoro o design dela, adoro... Achei que, ele desenha... Achei que ele desenhou bem os cabelos dela. Sim, sim.
0: Eu acho bem interessante. E ao mesmo tempo que o protagonista ele é super comunzão, né? <risos> então, de eu, eu caramba, acho que mas... tem um
2: problema da arte dele que, tipo... Tá, tava sempre lá, mas... Essa é uma história que tem mais personagens, então pareceu agora... Que ele tem muitos designs meio genéricos e, tipo... Eu ficava meio confuso, às vezes, com quem era quem.
0: É. É. A, é. a impressão que dá é que ele não ele tenta não fingir que... Sei lá, no Japão existe uma grande diversidade de, <risos> é, de aparências... <risos> <risos> ele não tenta uhum. fingir, tipo, todo mundo é meio parecido. E eu acho que aqui fica bem evidente, né? Como tem muitos mais personagens, fica bem evidente. É.
2: O pro... Esse problema não dá seu em yeah, Another, mas é que os outros mangás tinham, tipo, três personagens principais. Então nunca passou com
1: isso. Sim. É, é foi, foi o que eu senti também. O que é uma pena, porque, tipo, você vê que ele sabe fazer designs bem, bem únicos nessa menina aí, né? Do tapa-olho. Tipo, talvez parte disso é porque ela tem o tapa-olho, mas, tipo, é. É, é uma característica do design dela que torna ela única, né? Então, tipo, eu acho que ele podia expandir isso, sei lá, não botar um tapa-olho em todo mundo, ou algo, pra, tipo, não tô pedindo, sei lá, que ele, foi um negócio muito óbvio assim, em todo mundo, mas eu acho que é. ele podia trabalhar mais no design das roupas, ou alguma coisa assim, pra sim, sim, sim. identificar melhor, porque não é tão, não é que eu confundo entre os personagens, eu só esqueço da cara é, dos sim. caras. É, eu esqueço é. quem é quem. Sim. Tipo, na hora, na hora eu sei, mas tipo... Você só talvez não sabe o que ele fez até agora exatamente, né?
2: É, exato. Mas eu acho que o que o Estranho falou, tipo... De certa forma é verdade, sabe? Essa normalidade dos estrangeiros. que até combina com a atmosfera da história.
0: É, é. É, que é, que é tipo uma escola comum, né? Pessoas comuns, é. em teoria, envolvidas mas... num incidente meio estranho.
1: Uhum. E, dá, é. e também passa realmente essa sensação... Comum e local, de novo, né? Não é um mega negócio, super uhum. monstruoso que tá acontecendo. acaba desenvolvendo para algo maior. Mas, tipo, mesmo quando desenvolve muito, é focado. É uma história focada, sabe?
2: Sim, sim.
0: E como história? O que, que vocês acham? Eu gostei
2: bem mais do que eu achei que ia gostar, pra falar a verdade. Eu não sei, acho que, tipo, ter tido um anime famosinho que muita gente ficou comentando muito me deu um pouco de receio com esse mangá. Mas eu acho que é uma história bem contada até.
0: É, então. Eu tinha lido na época que saiu no Brasil, uhum. e eu Gostei quando eu li, sabe, tipo, eu, eu, surpreendentemente, tipo, é eu, eu, porque eu não tava dando muita bola, porque na minha mente era adaptação de mangá, é, adaptação de anime, quando começou, e depois que eu acabei descobrindo que, não, que era adaptação do livro e, não, e, 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 o, e o anime adaptava o mangá, então não o contrário, e aí tipo, eu fui meio, porque eu já tinha lido muita adaptação de anime, e aí toda adaptação de anime pra mangá normalmente é uma porcaria, <risos> E aí eu fui nesse meio descrente, eu falei, não, pô, tem uma história aqui, tá, tá, tem um clima legal, tá acontecendo. E aí eu fui entrando nos twists e, e foi curtindo, fui curtindo a revelação. Sim. Na, digo que na releitura agora, pra esse podcast, eu achei um pouco enrolado. É. Eu achei um pouco. É. Mais, quando eu li da primeira vez, eu não senti isso, porque eu acho que, como eu não sabia de nada, tudo era meio surpreendente. É. Aqui eu achei, tipo, caraca, mano, os caras ainda não falou que, que. Dois volumes e não falou que diabos essa classe tá fazendo. Sabe, tipo,
2: por é, que, que eles estão fazendo é. o estão fazendo? Eu, eu não senti muito isso. Talvez justamente porque eu não tinha lido antes. Porque eu, eu entrei na atmosfera, sabe? E foi, eu acho que ele vai conduzindo as descobertas do protagonista de uma forma interessante, sabe? Eu sinto que tinha muito potencial de, de, do mangá fazer decisões idiotas. E ele foi para um caminho, sabe? Sem o protagonista parecer um imbecil naquele caminho.
0: Sim. É, isso, isso eu gostei, o, o, o protagonista, tipo, ele tá ativamente tentando descobrir as coisas, ele só não descobre é. porque a galera não tá colaborando, tipo, é, não, é ele, prota não é aquele ele protagonista entende, que, que vê o um negócio estranho e pensa, nossa, né, que coisa estranha, o que, que será que aconteceu? N
1: não é no amagajo é do Jungito.
0: <risos> é, que fala, poxa, eu... olha que... A... Que absurdo essa pessoa morrendo, né? Segue a vida. Vamos fingir que nada aconteceu. É. Não, esse e cara por... estava ativamente tentando entender. Porra, Sim. tem alguma coisa errada aqui.
2: E toda aquela atmosfera estranha bizarra, e bizarra que você pensa... Mas por que isso tá assim, sabe? Por que as pessoas não sabem se comunicam com direito, tem uma razão real por tipo,
1: ser assim, sabe? Pelas as pessoas não estarem se comunicando direito. É, é. exatamente. Então, eu, eu, sobre esse negócio de ser enrolado, eu vou falar também, eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar, achei, achei ok. Mas, então, eu dou o crédito de eu ter achado bom mais pro próprio rara do que pra história em si. Porque esse negócio, por exemplo, de, tipo, eu sabia mais ou menos sobre o que que era. E ele só no segundo volume revelar o que de o fato que tá acontecendo com a sala Eu não achei que enrolou tanto no, quando eu li Porque o que o Kiyohara tá tipo tem, ele, ele tá tendo um bom manuseio Do ritmo da leitura, sabe Então ele tava deixando Pequenas pistas toda hora Quando precisava avançar rápido ele fazia vários Quadros é, sem fala Mudos, então Eu sempre tava meio que investido na história E aí quando revelou o que tava acontecendo na sala Que eu meio que já sabia sei lá, De ver review alguma coisa assim Eu tava já meio que investido na história mesmo então eu achei que ele teve um controle muito bom do, da fluidez da história, que acabou até que meio que desaparecendo o fato dela de ser meio enroladinha mesmo. Sim, sim. Então eu dou um mérito pro artista mesmo. Uma coisa que me incomodou
2: um pouquinho, na verdade, foi só que eu, eu acho que o começo é um pouco estranho pra deixar as coisas no ponto certo para onde começar, sabe... A ser ativo naquilo, a forma como ele vai explicando o que aconteceu 26 anos atrás E pra, tipo, colocar o protagonista conversando com a era do tapa olho e tal Até isso durou uns dois capítulos, sei lá, é um pouco... É um pouquinho um... inorgânico é. é, exato, inorgânico é a palavra que eu tava procurando
1: Artificial, é. talvez o, o, é assim o, que,
0: o que é, é artificial, o plástico costuma ser usado, plástico, não é. é orgânico É... <risos> É verdade é, verdade, é verdade, é um termo que o pessoal usa Eu acho que talvez, tipo, essa personagem Do tapa ela acaba sendo o ponto Mais, tipo, não crível no, no termos narrativos Porque, tipo, quando ninguém tá falando Porque, tipo, existe um motivo Beleza, aí, tipo, ela não fala porque Eu sou misteriosa, sabe, tipo Ela não tinha nenhum motivo pra guardar segredo Ela só guardava o segredo porque Eu sou muito misteriosa, sabe
1: Ah, não, no final, tipo, ela não queria Meio que, tipo, estragar pra ele O negócio né? tipo é, fuder é. ele e falar com ele. É, ele falou também. com ele. Mas a partir do momento que ela falou com ele já tá é, demais. Já, tipo, já, já a tinha primeira cagado vez tudo. que ela fala com ele ele não tinha por que não falar de novo, né?
2: Mas é. talvez ela talvez ainda estivesse tentando consertar que não, e não. vai que vai que não deu merda ainda. <risos>
0: Mas, assim, eu, eu gosto de nada eu, eu, eu acho um bom mangá. Eu, eu pra, falaria tranquilamente... Tipo, eu já pensei muitas vezes em recomendar no Mangá ao Quadrado, sabe? Uhum. Menos por ser, tipo, super bom. E mais porque, tipo, ele voa debaixo do radar de muita gente, sabe? Tipo, muita Sim. gente nem deu uma chance porque, sei lá, o que pensou. Porque eu, eu lembro que o fandom... Na... Do, do anime não era um fandom muito legal.
1: Fandom não, meio,
0: não. não é uhum. A galera meio chatinha. E eu acho que, tipo, o mangá acabou passando por baixo do radar de muita gente por conta disso. E eu acho injusto. Eu acho que é um mangá que não merecia ter sido, tipo, só relegado, esquecido e segue a vida. a tipo, pelo menos ler, sabe? Uhum. Ruim não vai ser. Eu segurei muita essa vontade de recomendar ele por muito tempo, porque sempre tinha alguma outra coisa, mas sempre tava anotado lá. Um dia eu posso recomendar a nota.
1: É, eu não sei se eu acho tão... tipo, É você falou, não, ele não é nem muito bom, ele é bom. Ele é bom, é um bom mangá. Também acho que, talvez, é a justiça em falar, que passou por muita por radar de muita gente, principalmente o público pretensioso de mangá, porque acho que todo mundo achou que era adaptação do anime mesmo e a gente de fato descarta mangá que adapta de anime, e não era, né, Sim. adaptação de novel, e tem muito mangá que é adaptação de novel que é excelente, né eu
2: também desconfio um pouco de adaptação de novel mas acho que o fato de não ser,
1: tipo, adaptação de novel, é, light novel
2: fantasia já tira metade do meu receio
0: é <risos> é, 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 um bom, é uma boa preocupação essa <risos> É, o, o Another, uhum. ele teve um Another Zero, que foi um prequel, ah, obviamente, né? Como o nome diz. É, eu não li uhum. também, mas eu sei que, tipo, ele foi lançado como, sei lá, propaganda pro DVD, sabe? Tipo, eles lançaram o DVD do anime, aí eles fizeram esse mangá pra. Foi compilado num volume que só saía junto com o DVD, e esse é o motivo pelo qual ele não saiu no Brasil. Pra sair no Brasil, o Japão fala assim: só se vocês licenciaram o DVD, e a JPC falou, nem fudendo.
1: Não comprar um DVD.
0: É, ninguém vai comprar a porra desse DVD. Esse,
1: esse momento de venda é a máxima, então, do Kyo Ele fez o um mangá só de propaganda pro DVD. É, é.
2: Bom, mas é, a, até é. aí, Todos a, os outros, a escritora também. da novel também, né? Fez a história só pro DVD. É verdade. É verdade.
0: É verdade. É, é. Enfim, a carreira do Kyohara, a gente vai parar ela por aqui, porque ele até teve um mangá mais recente, que chama Tantei no Tantei. A tradução seria Detetive contra Detetive. É, isso é baseado num, num novel também, num livro de Keisuke Matsuoka. Foi lançado e compilado em dois volumes, já concluído na Young Magazine. Ele trocou de editora, olha aí, no último ah. mangá de editora. Ah. Foi para Kodansha. É, isso foi em 2016. Eu sei que esse mesmo, ele já tinha desenhado artes Pro livro, quando o livro saiu, né? Porque, tipo, esses novels japoneses, eles têm umas artes lá. Ele tinha desenhado sim, sim. arte e depois ele adaptou. E eu sei que essa novela tem uma adaptação pra Dorama. São 11 ou 12 capítulos, episódios. Eu comecei a assistir um pra ver qual é que era. Só que, tipo, o site que eu tava vendo tava meio lerdo. Aí eu larguei de ver porque eu tava com preguiça de... Carregar. Mas, basicamente, é alguma história envolvendo, tipo, existem detetives escrotos no mundo e aí a personagem principal ela é uma detetive que quer pegar esses detetives escrotos, sabe? Tipo, por isso que é detetive contra detetive, sabe? É é detetive,
1: detetive escroto?
0: É. A, a história, pelo menos, eu não sei se no mangá é assim, mas a história do primeiro capítulo é que essa moça teve uma irmã que foi sequestrada e morta. E aí, no, no local do crime, eles encontraram, tipo, um dossiê que um detetive fez... Stalkeando essa menina, sabe? Tipo, ao, o cara, o Stalker pagou um detetive pra fazer esse serviço e o detetive fez. E aí ah, ela achou escroto tá, pra caralho, sabe? Tipo, e aí ela quer pegar, aprender tudo sobre o detetive pra virar uma detetive pra pegar os detetives escrotos.
1: Ok, parece bem convoluto
0: Não sei, não sei se o mangá é igual ou não Mas parece que tem um clima meio de suspense também Um clima meio soturno, porque, porra, matou a criança, né? Ah. Então, então eu acho que entra no estilo Hiroki Ohara Mas, infelizmente, não tem scan não, não tem scan nenhum Maravilha Passamos aqui por uma carreira curiosa do artista de Another como disse, talvez sobre ele Judeu, o que, que você achou dessa carreira Do Hiroki Kiyohara e como tradição Nossa em todas as mangágrafias, Qual é o seu mangá preferido e qual é o mangá Que você considera o melhor mangá dele
1: aqui? Ok, 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 eu achei que tava meio com receio de gravar esse programa Porque a gente não costuma analisar muito Arte aqui no Mangá Quadrado Mas achei que a gente fez um trabalho evidentemente até que decente Tenho vontade de fazer isso de novo, analisar Só um cara que só desenha Foi bem, foi bem interessante também ler os mangás you yes com foco nisso, a gente vai prestar mais atenção no tom que o artista quer passar, ou até enquadrinização e esse tipo de coisa, é tão difícil a gente, a gente acaba, às vezes, focando tanto na história e, tipo, e intenção autoral e esse tipo de coisa, que se perde isso nas nossas análises aqui mesmo, quando a gente faz um enquadrado alguma coisa assim, sabe? Então, achei bem fascinante. A carreira dele acabou sendo meio que, é, não tinha muita coisa pra analisar, até que talvez também no final das contas, é interessante ver ele, ele meio que definir Bem rápido a arte dele E fazendo pequenos ajustes Aqui e ali, até que dependendo da história Às vezes encaixava não tão bem Quanto o caso de Holiday, às vezes era tipo, Um encaixe perfeito, como foi o caso de Another Tomara que ele faça mais mangás Nesse estilo de Another, porque Por mais que eu, daqui a pouco ele vá falar Que o meu mangá favorito dele É o Kizu Eu acho que ele nasceu mesmo, foi para fazer Esse tipo de história mais suspense mesmo Mais dark, mais sombrio Então, é um ator bem Bem interessante. Eu gostei bastante. Então, como já dito, o meu mangá favorito dele é sim o Kizu. Mas, talvez surpreendentemente, eu acho que o melhor, pensando que de fato ele é o artista, o melhor dele é o Another. Eu acho que a arte dele, Another, é a melhor arte. O meu favorito, questão de tom e tal, e dele ter achado e se encontrado, é a Kizu sim. Mas Another é para mim a melhor arte dele, assim. Tava revendo aqui umas páginas duplas muito boas da menina tirando o tapaúlio. O tapaúlio tá cobrindo. Três painéis que ele fez numa página dupla. Porra, isso aqui é muito bom, sabe? Então, pontos pra ele aí, Another.
0: Legal. Luke, suas impressões finais, mangá preferido é... e melhor mangá.
2: Eu fiquei feliz com essa mangá porque, por acaso, já tinha do bastante coisa dele, os mangás que no Brasil, tirando a madeira. Mas eu não sabia também se ia ser tão comentável assim. Eu tô até um pouco surpreso que esse podcast durou tanto. É, né?
0: É, pois é. Eu vou, eu vou dizer que eu imaginava que ele ia ter metade do tempo. É? é. Eu também. Eu, eu, eu Achei que a gente ia comentar os mangás muito mais
2: brevemente do que aconteceu. <risos> Mas é, eu achei ele um desenho interessante. Eu, eu sempre gostei. Eu gostei dos mangás dele não os, que ele, não os que ele é roteirista o que eu acho que ele tomou uma boa decisão de carreira, então, sabe uhum. foi uma experiência interessante eu acho que o meu mangá favorito talvez seja o Feridas também, que acho que é essa história de um volume é o que mais eu, gosto, eu comentei que eu queria ver mais com do tipo eu acho que ele tá combinando bem e eu gosto bastante do Dotswitch para falar a verdade essa era a razão pelo ter dos mangás dele <risos> Não, por causa dele, sinto muito e eu, Mas eu acho que o melhor dele, de fato Eu concordo, deve ser a Nother Acho que é um, tipo, uma história mais elaborada E a arte dele tá tipo muito boa tá do lado de atmosfera e pacing É um grande destaque desse mangá Então não, acho que canal Nada é a melhor obra dele Maravilha.
0: Eu também estou bastante surpreso Com o tamanho desse podcast Eu até tô com um pouco de raiva <risos> da gente Porque eu falei, porra, finalmente uma semana que eu vou editar Menos e não <risos> Vai ter mais ou menos o mesmo tempo de edição <risos> Eu, eu, eu gosto, overall, da carreira do, do Hiroki Ohara. Eu, eu tinha visto, lido Another, foi a primeira coisa que eu li dele quando saiu. Sei muito me tentar pra artista, e aí quando começou essa onda da JBC de mesmo artista de Another, eu falei, puta, deve ser uns caça-nickel inacreditável, sabe? Deve ser, tipo, Sei lá, parece ser bom quando, quando anunciaram, quando eu vi as capas As capas não vendem tão bem o mangá A capa de feridas é horrível
1: Nossa, é muito ruim não
0: é, é muito ruim, e aí eu falei assim Putz, sei aí deve ser meio, não deve ser tão bom E aí depois de muito tempo alguém falou Acho que o Luke foi uma das pessoas inclusive, que falou Ah, esse mangá não é tão ruim não Só você pode ouvir, ah, esse Kizu também não é muito ruim não E aí eu fui atrás e, pô, não é, não é ruim mesmo não É legal até Legal até. O Tsumitsuki que eu acabei não comprando. Mas eu, se eu encontrar por aí em promoção, eu pego ele. Eu gostei, gostei de, de ter passado pela carreira do, do Hiroki Ohara. Ele teve aí pontos. O começo da carreira não foi tão legal, né? Esse manga, primeiro manga que a gente comentou não foi tão legal. Mas os outros mangás eu acho que tem alguma coisa de interessante pra extrair deles. Todos eles. Embora pra mim o, o, o que eu tenha gostado mais é de, de Another. Eu lembro de ter gostado mais quando eu li. E eu considero Kizu, o Feridas, não por ele, né? não tanto por ele, mas por tudo eu considero o Kizu uma obra mais, melhor, então pra mim o melhor é, é, é Feridas é, em termos de qualidade, é uma ideia excelente, uma ideia tão boa que eu tive inclusive ah. <risos> e, mas eu gostei mais na época que eu li de Another tipo, me pegou mais, mas eu gostei parabéns, também, bastante parabéns,
1: de estranho, o Kizu é muito bom, viu, parabéns.
0: Obrigado gente obrigado <risos> é, e é isso foi, foi, foi bom passar por essa carreira, Hiroki Ohara que, Vamos ver qual vai que, ser o. É... Agora a gente vai entrar na pior ciclo nosso de, de definir podcasts, que é tentar descobrir qual é a próxima magografia. O ciclo que dói é, já, pra já, gente fazer. Já
1: adianto que tipo, <risos> não, não pedem no Kurosawa porque não vai rolar. É, tipo, Chega, morreu. Mas mas e se vocês fizerem um o Razão a parte 1 e parte 2? Não, não. O que, que adianta? Tipo, eu, eu vou estar dividindo 200 mangás, 200 volumes em dois programas. Não adiantou é. nada,
0: cara. É, vai ser 100%. Não adianta muito. É. Na
1: verdade, eu, que,
0: o, o, que, o que mais me frustra é porque assim. A gente vai ler 40 volumes de Urasawa e a gente vai comentar em 10 minutos, sabe? Não, não vale a pena se é, porque cada mangá é, é, a gente não é um vai pouco. passar mais do que 10 minutos. Então, tipo, não vale o esforço.
2: Não, não vale. É, sei lá, os mangás de Urasawa talvez merecessem mais comentário do que os 10 minutos por mangá.
1: Mangá-Grafia tem que ser autor com vários mangás de volumes curtos. Um, dois, três no máximo,
0: sabe? É... Tem vários bons candidatos, mas eles não, não funcionam porque tipo, tem muito buraco na magografia
2: deles. É. é, é eu tava que pensando garaje. em ver se a gente encontrava algum
1: roteirista, agora que a gente já fez só de um desenhista. Eu quero fazer de um desenhista de novo. Eu gostei desse programa. Eu não sei qual agora. Mas...
0: Pode se joguem, joguem sugestões aí no, nos comentários, galera. Joguem aí que a gente vai, vai analisar.
1: Mesmo que eu acho que esse podcast vai ser pouquíssimo escutado. É,
0: tem, tem que pôr, tem que
1: pôr, não de
0: Não vamos pôr no título que eu acho ofensivo, mas naquela faz sentido. É, bora lá então Leitura
1: de e-mails estranho
0: Leitura de e-mails Judeu até o episódio 210
1: Intersecção Jogos Correto, os e-mails que a gente vai ler aqui Chegam no contato arroba, ao do E também comentários no blog Ao do,
0: Correto, correto Recadinhos uhum. rápidos, porque a leitura de e-mails vai estar tá grande. Porque sempre que a gente passa muita semanas sem gravar ou mangá o quadrado, é. as pessoas mandam e-mails aos montes pra gente. Assim <risos> tem falta, falta de, essa de foi, interação. Essa foi
1: uma das pausas mais cumpridas que a gente já teve. Foi umas três semanas sem leitura de e-mails, eu acho.
0: Verdade, verdade. Foi. Enfim, uhum. re, é, recados rápidos. Primeiro, próximo reenquadrado. Pra quem não acompanha o reenquadrado de One Piece, porque não se interessava por One Piece, é, a temporada de One Piece acabou. Uhum. E o próximo reenquadrado que faremos será de Hunter x Hunter.
1: Correto, correto. Tem uns planos meio malucos pra como vai ser esse reenquadrado, mas isso não importa. Tá dado recado, vão ser quatro volumes por semana, que nem foi com o One
0: Piece. Exato. Então daqui a duas semanas, se eu não me engano, é. tem o primeiro programa, os primeiros quatro os primeiros quatro volumes de Hunter x Hunter. Leia pra participar dessa conversa.
1: Eu vou ler pela primeira vez, então vamos ver, vamos ver como vai ser isso, né? É, vamos lá.
0: Eu, esse comecinho eu já tinha lido antes, eu não sei se Cheguei a ler quatro Volumes ou ah, um mas menos.
1: esquecido já
0: Lembro vagamente Preciso reler
1: Outro recadinho Reenquadrado De Gun Olha só Gun é, o, é, Exato o, o, Também conhecido lá fora Como Battle Angel Alita Exato precisava... Na
0: semana seguinte Ao reenquadrado Vamos ter O Enquadrado De Gun
1: Vamos pro Report Então uhum. Começando com Jefferson Silva 19 anos Gr Campina Grande Paraíba é Isso?
0: Iba. Paraíba Paraíba
1: uhum. Adquiriu recentemente a coleção completa de Lucifer É o martelo né? Ele tá falando aí sobre as compras dele Ótimo, ótimo Eu Recomendo que todos façam isso
0: Provando que te, tá fácil comprar a coleção
1: mesmo É, tá bem fácil, tá bem barato Sério, comprem Lucifer e Martelo É um bom momento agora, antes que fique raro Sei lá
0: É, é Corram e depois falem pra gente que vocês compraram Pra gente poder falar pras editoras Que eles começaram a vender por nossa causa E a gente começa a ganhar alguma coisa em troca disso Nossa, nunca vai acontecer <risos> <risos> o Nicolas, 19 anos São Paulo, ele leu bastante coisa que a gente recomendou Sim. Ele fez um comentário Sobre todos, mas a gente vai ter que Passar rápido aqui, porque né, Semana tá brinda Ele leu Goku Sengoku Yoko Diferente aí, Sim. Inside Mario, Akunohana, que ele, esse ele não gostou tanto. Que coisa. É. Real Manon, Helter Skelter, Uzumaki, Solanin e Ninjigar Holograph. Ninjigar Holograph é um que começou a surgir bastante ultimamente, porque saiu é um no Brasil. Pra você ver co como faz diferença até a obra no Brasil, né? Não, assim
1: como o Helter Skelter também, né? Esses dois aí, eles. O pessoal tem lido bastante justamente porque saiu. Ah, o que. Puta, ótimo. Duas obras que eu nunca imaginei que iam sair aqui no Brasil.
0: Provando que precisa sair muito mais coisa ainda as pessoas lerem em tudo que tem de bom por aí.
1: Maravilha. O Matheus Santos, 21 anos, designer gráfico ilustrador de São Paulo SP. Ele leu o Bocurano e achou a obra incrível e descontou a nossa opinião que tem uma barriga na história. Eu, faz tempo que hum. eu não leio, pode ser que você tenha razão, mas eu duvido, Matheus, desculpa.
0: Não, é, eu lembro que a gente tinha relido bem praquela, pra aquele reenquadrado uhum. e eu tive essa sensação naquela época. Ainda hoje, quando eu lembro, eu lembro que era uma barriga.
1: <risos> é, ele só ficou em dúvida de quem é o Koyemsh que aparece no Co final do manche do final é. do mangá. Era um monstrinho esse, não era?
0: É, é, é enfim, sem muitos spoilers, ah, é mas também. não é falado quem é, é, fica pras pessoas inferirem quem é. Mas não é ninguém do grupo ali de menininhos, ele uhum. é alguém de fora e ficou no ar que tipo, vai ser alguém de fora. Algumas pessoas têm teorias de quem que ele seria um dos caras lá do exército mas nada comprovado. Então, então não tem problema se você não ter entendido porque realmente não explica. O Johnny Herbert, no 30 anos, casado e técnico de segurança no trabalho, olha só casado, pai de, pai não, de não, sei se é pai, não sei se é, pai, ah, é porque... não, verdade, só casado, ele disse que já escutou todos os episódios disponíveis isso nem eu fiz,
1: o que? oh louco acho que eu já eu escutei não, todos eu,
0: já eu não ouvi o de Cora, por exemplo de quê? De
1: Cora, ah é verdade é verdade, só, só eu e o Johnny Herbert então,
0: é, pois é ele disse que através de nós conheceu The Music of Mary, Emanon Spirit Circle, Hoshino Samidare né, que é o Lucifer de Martelo e Finalmente conseguiu passar do primeiro volume de Doro <risos> Ok,
1: ok.
0: Além de conhecer seu Xodó Golden Kamui. Golden Kamui é uma situação interessante, porque eu tô, eu tô seguindo alguns perfis uh, americanos que falam de mangás uhum. e começou a sair Golden Kamui nos Estados Unidos e, tipo, a galera tá curtindo pra caralho lá, sabe? E, e, e mesmo quem tá lendo Scans. Vira e mexe o Ricks, por exemplo, amigo nosso Sim. pessoal conhecido nosso Fala Esse comito que, tipo, é muito bom E, e eu tô atrasado pra caralho na leitura eu, eu me sinto mal por isso, porque parece ser muito bom Até hoje, sabe? Tipo, era bom até onde eu li E supõe-se continuar bom
1: Eu tô numa situação pior ainda, então Não precisa se sentir culpado, porque Vira e mexe eu tô naquelas recomendações de uma página Né, tipo, do Fortune. Aí vira e mexe aparece uma página Nossa, esse magar aqui deve ser muito bom Aí eu abro e várias vezes É o porra do Golden Kamui E eu nunca leio, tipo mas parece muito bom mesmo. Eu tenho que ler Golden do Pois é. O Guilherme, olha aí, seu xará. Seu 18 anos, estudante de marketing em Rio de Janeiro. Leu por nossas recomendações Necromancer, Copernicus no Kokyo. Esse poucas pessoas leram. Helter Skelter Hotel, é, Brad Hurley no Baixa. A live Flip Flap? O que, que é Flip Flap?
0: Eu, eu não sei também. Eu, eu tava na, na dúvida que você ia dizer o que, que era. Eu não sei o que. que era. <risos>
1: Ok Alguma coisa que a gente Pode ser que a gente não recomendou Porque ele também leu Goth
0: Que eu não lembro De gente ter recomendado Não é Flip Flappers? Aquele anime Que o pessoal tava vendo Eu não sei esse nome Desse anime não Flip Flappers, né? É... Eu não sei quem que falou bem Mas alguém falava bem Pra mim desse anime Enfim Não era a gente Não era a gente A gente também não
1: recomendou Goth, não, né?
0: Não recomendou Não recomendou
1: Além disso ele leu Gigantomaki Blood, Spirit Circle Hashino Samidare Hashita no Joy Villain Saga Kokonohito Oyasmil.com Pong Onani Master Coração, Pig Pong, Planet, Musical Mary, Solani e Anara Sumanara. Uff! Ok. É. Ok.
0: Aí no, aí no final foi uma streak de Mangal Quadrado Basics.
1: né? o é, Yasmin Bumpum, o Master, Music of Mary Solanin. Tá aí junto aí, né? São é top 5, é. talvez, não sei.
0: O Sávio C. Corumbá, Mato Grosso do Sul. Ele comprou recentemente Mouse e não era você que eu esperava. Ele disse que os dois foram citados pela gente, mas esse segundo eu não lembro de ter citado. É, não lembro também não. É, ele também citou que ele comprou o, as edições recentes de Hellblazer. Ele quer saber se a gente tem uma opinião. Sobre a obra que ele nunca ouviu a gente comentando. E eu não tenho porque eu nunca li.
1: Eu tentei ler uma época, mas não é uma, faz... não é uma obra fácil de entrar, não, viu? Esse é o ruim dessas obras da Vertigo, na verdade, viu? Todas elas quase. É muito difícil de entrar. Não só Hellbrether, Preacher ou Fables. Fables. Fábulas. Porra, esse... essas histórias parecem muito boas. Mas, tipo, é mais comprido que o Piece A maioria delas, e, e, e mesmo o começo Da história não é fácil de começar, sabe Eu queria, ah, tipo, que alguém me recomendasse Algo bom da Vertigo eu tô Peço a recomendação de volta pra você, o, sabe Carvalho, fala pra mim o que tem de bom na Vertigo Pra eu começar a ler. falam de Y, né O Último Homem, mas eu li uns dois Volumes e não achei muito bom, não
0: isso eu não li também. Eu comprei um primeiro volume De Preacher, tá esperando aqui na pilha Pra ser lido.
1: Um dia, quem sabe O Google Liberal sugere um mangá De spin-off e um podcast sobre diálogos. O mangá de spin-off me atrai essa ideia, assim viu?
0: É, mas eu, eu fico um pouco com receio de ser a gente reciclando ideias. É porque a gente porque... já fez um spin-off, né? É e a gente ia reciclar os próprios mangás que o Quadrado Sensei publicou. Eu não sei. Eu,
1: eu, eu não quero. Eu não quero ficar regurgitando Não, piada. mas a minha ideia era tipo o um mangá de spin-off, por exemplo, do One Piece, alguma coisa assim, sabe? A gente inventava spin-offs para One Piece ou para Naruto ou sei lá alguma coisa assim,
0: entendeu? É nesse sentido sim. É que não foi nesse caminho que ele sugeriu, mas no ah, sentido, tá. é mais aceitável. É, é o famoso... O mangá de contrato de aluguel. Ah, é. Pode ser. Pode ser. <risos> A gente ser contratado pra adaptar uma novel... E aí a gente adapta uma nova aleatória.
1: E o podcast Diálogos parece uma boa ideia mesmo. Né? Mas
0: então, ele citou que a gente já tinha comentado sobre um programa e a gente já comentou mesmo, bastante, em algum programa de roteiro com o Leonardo. Eu não sei se dá pra gente revisitar sem falar de novo o que tava lá. Fico em dúvida. Eu preciso reouvir esses podcasts, porque é... esse faz bastante tempo que teve. Mas eu lembro que teve.
1: De roteiros, né? Esses eram que eu podia é. reouvir também.
0: Além disso, o Google Liberal, ele leu o
1: Pig Pong, Helter Skelter é. e The Music of Mary. Ele fez... Comentários bem compridos sobre cada um Mas a gente tá sem tempo Só achei fascinante que ele comentou de The Music of Mary Que ele gostou muito Mas tipo, ele achou um pouco frustrante falou que machucou um pouco o ego dele Porque tipo, várias das ideias que tem no mangá Ele falou que ele mesmo já teve E aí tipo, ele leu e ficou E agora o que que eu faço, né? Eu achei relevante colocar aquele Porque eu lembro de seus comentários nesse podcast agora De <risos> mangagrafia Eu é. achei, ah, que coincidência
0: <risos> Pois é, eu sei, co sei como se sente <risos> Bom, vamos lá para os comentários do programa O último programa de Intersecção Jogos uhum. é, Começando com o Matheus Santos Que mandou uma fanart da Intersecção Ele tinha mandado do, no primeiro programa também sim. ele mandou um agora De Bokurano e Shadow of the Colossus Dessa Intersecção desses dois jogos Vai estar tá o link lá no post Ficou E o, a imagem no blog Na página do Facebook
1: é, e o, monstro de, o robô de Bokurano parece meio que sim um, tipo, um, um monstro de pedra gigante Só que tipo, um uhum. pouquinho mais liso de Shadow the Colossus, é. mas tem tudo a ver, sim.
0: Faltam uns pelinhos ali pra poder segurar, né? Pra poder <risos>
1: escalar. O Neitakun. Ele fez um comentário bem comprido também. Mas eu peguei aqui só algumas recomendações, algumas ideias que ele jogou. É, pra Roxina Seminaria, ele falou que seria melhor o Persona 3. É, tipo, que, eu acho que ele jogou Persona 4 pra Transitor Boys, né? Ele falou que ele achou Isso. que não tinha muito a ver. Ele falou que talvez era Persona 3 pra Roxina Seminaria. Esse eu não joguei. Blame ele achou que uma boa recomendação seria Metroid Prime ou Dead. Space Dead Space era a recomendação, viu, para boi. É, era sim, o primeiro principalmente que tem uma vibe mais terror do que ação. Porra, era recomendação e tem tudo a ver com esse negócio de tipo um espaço meio claustrofóbico e expansivo ao mesmo tempo. Essa era muito acertada, pena que ninguém pensou, não.
0: É, Metroid Prime eu não joguei, mas eu joguei só o Super Metroid e eu entendo a relação. Eu acho que ele só é muito biológico e pouco tecnológico pra ser é, a cara de Blame.
1: É mais biopunk mesmo, né? Sim, sim. E pra Hotline Miami ele recomenda It The Killer, que tem tudo a ver mesmo. O que, que a gente acabou recomendando pra Hotline Miami? Você lembra?
0: Nossa, agora eu não lembro. Ah, um não, tempo. foi é,
1: Jabberwock. Neverwalk. que foi meio mas forçado faz, eu, faz eu acho... mil
0: anos que ocorreu esse podcast eu não lembro de nada
1: It <risos> the Killer tem mais a ver mesmo mais uma acertada aí do Nintaku acho que tem tudo a ver the Killer e Hotline Miami
0: o Grandes Estrelinhas Superman ele quer uma recomendação pra Disguerra, um jogo de strategy RPG extremamente customizável sem grandes tramas mas com ótimos e numerosos personagens ele, hum. quer, ele quer dump de personagem é, é lá vai em torico
1: <risos> não mas isso é um bônus personagens complexos, diz ele você não tá com fim assim, de fazer o um podcast agora? a gente <risos> pode, é, é um trabalhinho aí não é, tipo, não, não é um serviço isso aqui já foi é, feito podcast Cê, que você tem, tem que mandar a sugestão pra gente O grande seria super bem é,
0: é, eu não, não consigo pensar em nada O, o Akabosh Ele tinha a intenção de ser Até porque ele também é inspirado no Suicodem E aí tem um jogo Suicodem, e Que talvez seja similar com o Disguel Nunca joguei Suicodem Mas tem essa mesma vibe de personagem pra caralho É que esse Disguel eu sei não sei nem qual é a cara dele Nossa, nem ideia também é. A gente citou nesse podcast inclusive Disguel Que é de uma produtora que o cara trabalha Trabalhou lá. Iroquimara. Sim, sim.
1: Mas, tudo, né. Eu sempre vou fechando Muito bonito. todo fecha, mano. O Halsey acha que Billy Batch muito provavelmente não tem a mesma vibe de Assassin's Creed. Eu acho que eu concordo. Eu achei meio forçado essa recomendação. Talvez uma recomendação melhor na opinião dele seria Claymore?
0: Eu consigo ver de onde ele vem Eu não sei se eu tenho certeza eu acho que o Claymore Não é tão histórico É muito mais fantasioso O Claymore ele é muito espaço vazio hum. Sabe? Tipo, diferente do Assassin's Creed Que é muito cidade Claymore As partes de cidade Acabam rápido E aí é foco é tipo As pessoas brigando Super forte Com superpoderes E tudo mais No campo vazio No campo vazio ah, Entendi <risos> Nunca li Claymore Nem pretendo É, eu também não pretendo voltar não eu Li bastante Mas não pretendo terminar o Camusenel finalizando aqui a leitura de mesmo, ele diz, ele pergunta que tipo de mangá recomendaria para alguém que gosta de estratégia, como Civilization. Como
1: Civilization. É, ele jogou esse, essa, tipo essa ideia justamente para provocar gente que tipo esse programa não tem muito sentido, sabe? Que algumas recomendações nunca daria para fazer. Algo Como Civilization, eu puxaria justamente talvez Historie, que tem mesmo muito de estratégia militar dentro dele,
0: sabe? É. Alguém ele. diria Kingdom também eu, eu li um do... pouco eu, eu consigo ver relação também aquele eu, eu, eu recomendaria também aquele mangá da, da autora de Full Metal como que chama? Ah,
1: Ar Arslan, alguma coisa Arslan,
0: assim. Arslan, Senk. Ele é bem tipo tem estratégia, tem diplomacia, tem gestão de recursos, né? Mas não sei <risos> isso, isso tem mesmo. Mas eu,
1: eu acho que tem caminhos para isso, sim. Se a gente assim se eu pensasse um pouco mais eu ainda conseguiria. Eu tenho na minha cabeça não sei quais, mas eu tenho uma que tem a ver com tipo estratégia militar mesmo, esse tipo de coisa. de saga um pouquinho, talvez, não tanto.
0: né não tanto, não mas tem um pouquinho. Não, dá pra arranjar sim, dá pra arranjar sim. Não, não é uma tarefa impossível, não.
1: Maravilha. Terminamos aqui então a leitura de e-mails, né? Tem alguma coisa que você quer ah, recomendar? Não,
0: recomendo não. É, sei lá, alguma e coisa eu já que já falei leu, eu já, fal, já falamos Acho que não teve programa Desde que estreou Homem-Aranha Não Você assistiu? Não Não se empolgou? Não Eu, tô, eu, é, eu, eu, tô nestam,
1: eu Tipo, eu tô honestamente enjoado De filme de super-herói Tipo, eu não vejo um faz muito tempo
0: Ah, eu assisto Tanto quanto qualquer outro Eu vejo uhum. Como demérito Eu gostei Mas eu gostei desse Homem-Aranha Eu achei que Pegaram bem a essência E finalmente Tem um vilão Que presta Na Marvel Um vilão que você fala Olha só É um personagem Realmente construído Olha só Ah uhum. Okay. por incrível que pareça
1: e quando, sei lá, acho que não era filme pra eu ver no cinema não, quando saiu o Piratão eu vejo eu recomendo. Tô maratonando ainda. Acho que eu tô na metade da terceira temporada de Bojack Horseman. Série da Netflix. É um desenho que você não vai gostar estranho. Mas eu acho.
0: Eu acho que eu comecei a assistir porque me falaram muito bem, mas eu nunca
1: avancei. Eu gosto Eu gostei muito mesmo. Eu gostei muito mesmo. Sei lá, eu já recomendei vários desenhos aqui. Até algumas pessoas escutam essa recomendação. Então eu recomendo o Bo Bojack Horseman. Ele tem uma visão bem. Não foi fácil de ver. Eu maratonei duas temporadas e eu honestamente. Me sentir mal depois, não é uma série pra se sentir bem, sabe? Tipo, Sim. eu, fiquei, eu tipo, achei ele cutucou uma ferida um pouquinho fundo demais pra mim, sabe? Tipo, eu, fiquei, <risos> eu fiquei meio tipo, contemplando um pouquinho demais tipo, por uns dias da vida, sabe? Eu, ai, que é. merda, mano. Eu, eu...
0: Mexeu, apertou os botões errados. Aí. É,
1: nossa, caraca. Tanto que eu, tenho uma, eu dei uma pausa antes de ir pra terceira temporada, porque eu não ia. Eu, eu, eu ia me matar, eu não ia aguentar não, cara tá deixa, beleza. Só, deixa eu falar uma coisa só Eu, eu quero reforçar Musou Telepati. Poucas pessoas leram, tipo, Digital Poképot Tá muito bom, viu? É muito bom usar o Tem
0: que retomar. Eu, eu, eu quando eu comecei a ler, eu não marquei no manga updates onde eu, até onde eu avancei, aí eu não lembro de onde eu tenho que continuar. <risos> eu depois eu quero, eu quero continuar, eu tinha lido uh, um, uns par de capítulos ali. Então...
1: Nossa, eu tô tipo amando. Todo dia eu espero um capítulo uma página, né? Que lança uma, um capítulo por dia, que é uma página, e todo dia eu, porra, essa história. Quem está escrevendo sabe fazer entender os personagens, sabe? Eu estou
0: amando mesmo. Fica aí a re recomendação. Maravilha. Saudação da semana é minha É sua assistir aí, boa sorte Eu estou praticamente roubando uma recomendação Que se um dia a gente pedisse pro Luke fazer Ele faria Ou ele teria receio de fazer hum. é, Mas ele é uma pessoa que assistiu bastante pra eu ler E eu peguei esse final de semana e comecei a ler Não li tudo que saiu até agora Mas eu li bastante, li metade do que saiu É um mangá chamado Kanata no Astra hum. Ele É um mangá Atualmente em publicação na Jump Mais, do mesmo autor de Sketch Dance Ah, então, ok é Por isso que o Luke gosta bastante Ele é um grande fã de Sketch Dance Sim. E a Natano Astra veio na sequência Eu li alguns vários capítulos De Sketch Dance, eu gostava Eu só achava meio comprido porque ele tinha muita fala E aí como ele era gag e tal Tipo, eu acabei perdendo o ritmo não é que eu desgostei, eu só perdi o ritmo de voltar a ler. Eu, mas um dia eu pretendo voltar a ler porque e, muita gente me fala que é muito bom e eu concordo que deve ser muito bom. Uhum. Até esse dia chegar, eu comecei a ler, então, Kanata no Astra. Ele vai contar uma história é, que se passa no futuro, em que existem viagens interplanetárias e um grupo de... De estudantes que não se conheciam né, Foram juntados que eles iam ser mandados Tipo num camping que existe naquele mundo Que eles pegam as crianças, colocam num planeta Deixam elas cinco dias lá perdidas No planeta e depois vão buscar uhum. e, e, e aí quando Quando eles vão pra esse planeta Surge uma bola de energia Que absorve eles e joga eles No espaço e tipo Totalmente longe de onde eles deveriam estar E aí eles começam uma jornada pra tentar Voltar como é uma viagem muito longa, eles tem que fazer todo um planejamento e, e aí tem que aprender a interagir, tem que buscar recursos, etc. Então o mangá basicamente é isso, são crianças tentando voltar para Crianças não, né? Adolescentes de 7 anos ali, tentando voltar para casa. Os pontos fortes desse mangá para mim até aqui é que esse cara, ele criou esse núcleo de oito personagens, todos eles têm uma personalidade e tipo, fica... Claro, muito rápido, e com o tempo, essas personalidades só vão desabrochando mais e mais com as interações entre os personagens. Toda... E surge uma riqueza de comunicação entre todo mundo ali. Você entendendo como aquelas pessoas. Quais tipos de personalidade entrariam em conflito? Quais tipos de personalidade se dariam bem. Tem os excluídos. Ainda tem um. Tem uns dois personagens ali que, tipo, não interagiu tanto até onde eu li. Mas eu tenho certeza que faz parte de uma construção. Eu tô... Ele tá dando essa dica que é parte de uma construção
1: é, para explorar depois.
0: E aí, ele tem essas... Tipo, tem três, quatro meninas cinco meninos. E até agora não rolou muita objetificação. Tipo, as meninas só são voluptuosas de corpo. Mas, tipo, não ficou mostrando, sei lá, paint shot, nada. As personagens femininas são tratadas como iguais. Então, tipo, cara, isso é... Infelizmente tem que dizer quando acontece Porque é bem raro. <risos> sim. Mas sim. tipo o protagonista Ele é o Kanata, que ele é o cara que ele é meio líderzinho, mas tem a A gente acompanha mais pela visão da Ares Que é uma das meninas, e tipo Ela é uma personagem completa também E, e, e tipo tem uma personalidade super divertida Cara, é, é uma boa história Tem conflito, não é só tipo Vamos sobreviver, tem uma, uma parte de conspiração Tipo o que, que aconteceu, como a gente Veio parar aqui, é, eles foram Parar do lado de uma nave, eles pegaram essa nave pra viajar já. E aí, tipo, coincidência tendo justo uma nave aqui onde a gente apareceu, sabe? E, uhum. Enfim, tá bem interessante até onde eu tô lendo, eu tô gostando bastante. Eu tô até. Eu, é um pouco de vacilo dizer isso, porque as pessoas trabalham nessa revista digital e se esforçam de verdade, mas eu acho que essa série é boa demais pra essa revista digital. <risos> <risos> Ela, mere... Ela merecia tá, tá num holofote maior aí, na minha opinião.
1: Caraca, mano, você eu... recomendou bem, viu? Tô muito empolgado pra ler esse mangá agora. Porra, eu amo esse negócio de, tipo... A gente sempre comenta, né, de, tipo, micro-interação, sabe? Tipo, Nossa. sobre cada interação tem que ser única e pelo jeito que você descreveu esse mangá tem isso de forma forte.
0: Porra, até é muito bom. Os caras, todo mundo tem personalidade. Então, tipo, sei lá, tem o cara que é o, que é o loirinho bonitinho, mas ele é o viciado em biologia e animais e plantas. Só que, tipo, ele é meio creepy ao mesmo tempo. Então, tipo, quando aparecem os animais, ele faz uma cara meio creepy e todo mundo comenta. Caralho, é como você é creepy, sai daqui. Sabe? Tipo, é, 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 tem um pouco de um... Humor, tem, tem bastante de humor na verdade nesse né? caso autor é, ele eu entende queria é,
1: perguntar tá é, tem mais algo tipo não, não, mais não. mistério
0: não é, ele tem piadas na história tipo uh -huh. tem, tem momentos engraçados na história mas o mangá não é de comédia ele é um mangá de sei lá é uma mistura de aventura de slice of life tem uma trama de, tem comédia tem Survival. relação tem survival, tem um pouco de tudo ali. Eu acho bem legal. Tô gostando Nossa. bastante de ler. Eu quero alcançar os atuais em breve.
1: Caraca, esse eu vou ler com certeza. Você recomendou muito bem, cara. Eu vou, vou atrás disso. Não sabia da existência, não.
0: Eu sabia há bastante tempo. Eu tava enrolando pra ler, mas esse final de semana o Luke postou alguma coisa falando no nosso chat pessoal. Ele falou alguma coisa tipo, caraca, tá muito bom. Esse cara sabe fazer trama muito bem. Aí eu, porra, tem que ler essa merda, vai. Então. <risos> É muito bom mesmo, então a recomendação Desta semana é Kanata no Astra É só uma adeiro que é meio difícil De achar, eu achei no mangá Madokami, eu acho que com um pouco De esmero você encontra Mas você não encontra nos leitores online Porque é, é da Vis, né? Então foi, foi roubado Da Vis, você tem que ser um pouco malandro Pra encontrar, mas, mas quem, tem... quem, quem, quem Quiser, acha Com boa
1: vontade você acha, né? Sim, sempre acho Maravilha, cara. Boa recomendação. Boa recomendação.
0: Até semana que vem. Até semana que vem.